0: Boa noite, tudo bem? Todo mundo de ouve? Houston, tudo certo com o som? De São Paulo, eu sou Rodrigo, ODM do Splash Gold BH. Houston, aqui, 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 cuidando do parquinho com vocês, da caixa de comentários do chat. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a última. Com isso, teremos entregue. Eu estava fazendo as contas, não são 22 lives, né? Vocês devem lembrar que no final de semana em que eu, chiquérrimo, estava lá em Imola. Eu não fiz live, eu fiz um videozinho pós, porque não tinha condição, não tinha internet no hotelzinho que eu fiquei hospedado lá. É, esta é a última live deste ano, eu estou conversando com o Hilton já falando de muitas, eu tô, estou tô falando isso e pensando isso enquanto eu estou vendo as imagens aqui. É, eu quero implementar mudanças para 2024, porque eu não estou satisfeito com esse negócio de luz aqui, vocês estão tá vendo que está estourando aqui, é eu não consigo achar um equilíbrio, tem dia que vai, tem dia que não vai, enfim... Mas a gente vai resolver. A gente estava agora há pouco aqui atrasou um pouquinho a live, brigando com com qualidade da câmera, tá aparecendo câmera Techpix aqui. Agora para mim parece que está bom. Tá bom para vocês? Comentem aqui na caixa. Wilson disse que para ele tá bom. Para mim parece que tá bom. Eu vou abrir uma aba aqui adicional no YouTube, aquela aba da chantagem emocional, vocês sabem que é onde eu já peço os likes também, né? Então, é, deixa eu ver como é que tá a imagem, mas eu também tô olhando o comentário de vocês aqui na caixa, já vou dar um salve generalizado aqui para os nossos conhecidos de sempre, que vem nos prestigiar, nas... ah tá boa, tô vendo no YouTube que tá bom, o que não tá bom é o número de likes, mas vamos por partes né, vamos lá, primeira coisa, boa noite aos nomes lá, Júnior Mauro, Fábio Teixeira, nomes conhecidos, gente que tá sempre por aqui, esse Gorlame apareceu aqui de vez em quando, faz um tempo que eu já tenho visto já, temos novos assinantes, Luiz Freitas, eu vi que, chego, é, que é assinante, eu vi que chegaram no outro, outros, Eduardo Leal Le, Teodoro, André, T. Rocha, Flávio Trunco, Everson Cadaval, tem gente que faz tempo que não aparece, tem gente que aparece sempre, Adriana Aventurelli tá sempre aqui, Thiago Frois, Nuno Vieira, boa noite, daqui a pouco aparece o nosso amigo do Além Mar, já deve ser 9 horas da noite lá, pro Tito Portugal, então boa noite a todos, boa noite aos novos membros, que eu vi que chegaram alguns. Hoje tem sorteio. Tendo sorteio, tem que gritar eu quero pro Houston filtrar aqui vocês. Tá vendo que esses livros aqui, ó? Tem um monte de coisa aqui. Já vou, já vou pegar tudo aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá, então. Primeira coisa, deixa o like. Que o like é de graça. É muito importante para que a live se dissemine na internet afora. Temos 334 no momento nos assistindo. E quando eu olhei ali, a gente tinha 228. Já não é tão ruim, né? 60%. Mas a gente tem que Aumentar, seguir esparramando aí esse número, tá bom? Ó, tem gente escrevendo assim: eu quero o Não escreve eu quero o não diz eu quero mãe, não é eu quero o Google. É só eu quero, porque ele vai filtrar por eu quero lá, ele usa um Ctrl F dele lá muito louco e já filtra a galera. Ó, tem gente fazendo certo aqui, tô vendo, ó. André disse que eu quero a Sintec. Não sem luta. Tô, vou até a última bala defendendo minha Sintec. Não vai ter Sintec, tá bom? Hashtag não vai ter Sintec. Deixa um like, beleza? É o seguinte, sobraram coisas da viagem que eu ainda não sortei. Deixa eu pegar aqui que tá atrás do monitor aqui, peraí. Eu tenho uma caixinha que eu usei para trazer as coisas da mudança. Vocês sabem que eu mudei de apartamento, estou aqui no apartamento da primeira dama. Vamos lá. A gente tem aqui uma coisa que eu queria para mim, e que o cara da Porsche colocou três na caixinha que ele me deu, eu falo, não, uma é pra você, duas você sorteia, mas eu tô sorteando as três. O Key Tool da Porsche no formato do 911 Carreira. Coisa mais linda, tem 18 funções. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Inclusive, eu faço isso também para irritar o cara que reclamou outro dia que eu demorei 12 minutos para começar a falar da corrida. Demorei. E se reclamar, demora o dobro. Olha que gracinha que é esse negócio. Eu não sei como, tem 18 funções. Abre garrafa, tem chave ali. Olha a coisa mais fofa. Era para mim, tá? O cara colocou um a mais na caixinha de coisas que ele mandou para sortear para vocês, mas eu estou sorteando para vocês. Igualzinho a Ferrari do Leclerc, modelo especial lá da Burago, que eu também sorteei. Era para mim, o Lorenzo, da loja lá em Maranello, que inclusive é o próximo vídeo da viagem que eu vou fazer. Um dia em Maranello, fui ao Museu da Ferrari, fui numa loja de carrinhos e também de carrões. Vamos fazer aqui... Já está no pipeline, como gostam de dizer os faria-limers. Também temos os nossos porta-crachás, ou porta-chaves, do Museu da Porsche. Já mandei para uma galera, tem um, muita gente vai ganhar coisa hoje. Dois, três, quatro, da Porsche. Tem um de Imola, que é o que eu eu usei no vídeo ainda, ganhei lá de Imola do circuito, que vai, vai com a credencial, tá? Então é a minha credencial. Já vai com a credencial. Pensei, vou tirar a credencial. Falei, pô, às vezes a pessoa vai gostar de ganhar uma credencial, né? Tem o caderno da Porsche. Bom, então, pra você tomar suas notas aí. Eu tomo notas no bloco de notas do meu celular. Mas aí você sabe, se você não é mais outro, se você não é tão old school, né? Que não anote ainda no caderno. Além disso, temos livros. Muitos livros. Um dos livros não está aqui. Vai direto da editora Gulliver. Lançamento dessa semana do Isalberto Pandini a obra-prima de cena. Tô sem a capa dele aqui, mas já já mostro para vocês. Uh, vou ver se eu pego aqui na internet para mostrar para vocês. Deixa eu pôr isso aqui no lugar. Aí temos. Olha esse livro. Do Bir, Ó, tamanho da chulapa do Bird Clemente entre asas e reis. Está no plástico, bonitinho. Edição numerada, seriada, bonitaço. Vou sortear. Esse aqui. Eu falei, eu falei para minha esposa, eu não vou abrir porque se eu abrir eu não vou sortear. Porque, olha só, Interlagos, 1940, 1980, fotos e a história. Se eu abrir, eu não vou doar, não vou sortear. Então, vou passar para os nossos apoiadores. Aí temos uma série de livros aqui da história do automobilismo brasileiro, que também vamos sortear, ok? Então, para concorrer, você clica no botão aderir ou seja membro. Tem aqui embaixo, o link também está lá embaixo na descrição do vídeo. E pelos três planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Superlicença, apoia esta iniciativa, que é meu trabalho. Vocês sabem, eu falo isso sempre nos vídeos. Em tempo integral e dedicação exclusiva, eu estou pensando em um lugar onde eu ponho isso aqui, que fica fácil de pegar. E você nos apoia, além de ter esses brindes aqui, que continuaremos tendo, inclusive, deixa eu avisar, primeiro trimestre do ano que vem, Vem o livro, meu livro, meu primeiro livro, livro da Demi. Ela chegou aqui, não, não quer fazer barulho. A voz dela vai sair no próximo vídeo, terça-feira, só para avisar vocês. E aí, uma vez, numa live de madrugada do grande prêmio de Suzuka do ano passado, aquela corrida que deu maneira vermelha, adiou e tal, eu entrei online e aí ela, ela me chamou também. É, vamos lá. Então, você apoia essa iniciativa, tem... As, concorre aos brindes, inclusive ano que vem faremos sorteios do meu livro meus vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta aqui nas nossas lives, beleza? Então, galera aí, gritando eu quero, o Houston vai filtrando vocês se gritar eu quero e não for assinante não vai concorrer, né? Mas tudo bem se quiser concorrer tem que ser assinante do canal vamos em frente aqui hoje tem mais um, então, como eu falei da editora Gulliver e nenhum desses aqui tá? É, mas é o do Luiz Alberto Cordini que eu fui no lançamento essa semana, na terça-feira, lá no shopping Pátio Higienópolis. Vamos ao noticiário, tem muita coisa para a gente conversar. Ao ah, primeiro slide, então. A semana teve uma polêmica aí com o Horner lançando flechas na imprensa ao Hamilton, flechas essas que voltaram e eu, ao longo do final de semana, da quinta para sexta, mudei de opinião, inclusive, sobre o que estava acontecendo. Se você não está sabendo o que é de paraquedas, vamos contar rapidamente sobre essa história. Surgiu uma notícia no jornal Daily Mail, um jornal inglês, falando assim que Horner disse Hamilton procurou a gente para conversar. E aí a notícia que muita gente falou, ah, mas o Daily Mail é tipo o Brasil para do Brasil e não sei o que, tal, 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 não, é, não dá para levar a série, parará, parará. Pois é, aí que tá veio com as aspas, então a notícia tinha não só, ah, ele fulano disse que aquilo, mas a frase textual do nosso amigo Christian Horner, e aí ele falava que o Hamilton procurou eles no começo do ano, textualmente, citando lá, etc e tal. Aí eu fiz o vídeo de quinta-feira e falei, olha, porque o Hamilton disse que não, né?" aí eu falei, eu tô achando que o Hamilton procurou sim, porque todo mundo procura todo mundo, e o Hamilton ia desmentir, mesmo teve alguém até que falou, é, não sei, porque o Hamilton tava meio que, sabe aquela coisa de, quando te ensina, para mentir, não coça o pescoço, não olhe para baixo, né? O Hamilton só não coçou o pescoço, mas olhou para baixo na hora de dizer que ele não tinha falado com a, com a Red Bull. Mas aí, ao longo do final de semana, eu mudei de opinião, porque o Horner, lembremos, não faz dois meses, Também foi acusado, também pegou muito mal aquela história de quando veio a notícia de que o Marco, realmente Marco, o velhinho que cuida do programa de jovens pilotos da Red Bull, estaria balançando né, com um pé na cova, um pé na, na casca de banana, para cair dentro da Red Bull, e aí essa notícia veio à tona, e não veio à tona nos jornalões, nos principais portais, veio à tona em alguns secundários, e todo mundo suspeitou, inclusive eu... Fala, mas estranho que não tenha saído nos principais. Por que que não saiu nos principais? Na The Race, na Autosport, na Motorsport. O que será que está acontecendo? Esses caras não têm a história? Os caras não são ruins. Os caras não são mal informados. Os caras não são sem fonte. E aí, no dia seguinte, veio o post da Juliana Serazori. Eu até até coloquei aqui no stories do Instagram dela, na verdade. E acho que também no Twitter. disseram que o clima na Red Bull estava pesado. Isso foi lá para a altura do grande prêmio do Catar. Algo ali perto do Suzuka. Uma coisa assim. É, dizendo que dentro da Red Bull ficou meio claro. Que essa história foi plantada pelo Horner. E ele plantou então. Em sites. né, Não tão de primeira linha. De segunda linha. E que lá dentro tinha ficado claro. Que tinha sido ele. Porque quando o Verstappen correu. E falou assim. Se o Horner. Se o Marcos sair eu saio também, a coisa estourou. A corda esticou demais e arrebentou. E ficou ruim pro Horner. E aí ele teve que dar um, uma recuada desmentindo isso. Porque eu acho que lá dentro alguém deve ter chegado nele e falado. Então, ó, nós sabemos o que você falou com os caras. Agora vai corre atrás e limpa essa, essa sujeira. Essa história tá bem parecida porque o Horner tem uma fixação em cutucar o Hamilton e em cutucar o Toto Wolff. E aí, quando ele foi indagado já na na bucha, ó, você falou que sim, o Hamilton disse que não, qual é? Isso foi na sexta? Antes de eu fazer o vídeo, inclusive, e aí já deu tempo de eu falar sobre isso, falei, ó, de ontem pra hoje eu mudei de opinião, porque agora tá com cara de que foi o Horner que fez besteira, ele disse assim, não, sabe o que é? Que quando a pessoa que te procura tem o sobrenome do piloto, e aí já jogou que fosse o pai do Hamilton, né? Você tem que dar ouvidos, mas também não foi nenhuma conversa séria, é o tipo da coisa que nem sei por que que tomou essa proporção, sabe sim por que que tomou essa proporção. Você, na, na equipe que tá andando na frente, fala de um piloto heptacampeão, um dos principais da história da Fórmula 1, você sabe o que vai acontecer, né? Ah, não sei por que que pegou fogo no posto de gasolina, joguei um cigarro lá, é, é isso aí. E aí ele deu essa recuada e já quis botar uma pedra em cima do assunto tal. E você vê que o Hamilton não falou mais nada, o Wolf não falou mais nada, morreu. Então ficou bem para mim com a cara de que o, o, o Horner foi procurar, como eles falam, né? Foi procurar lã e voltou tosqueado, como diz, alguém diz, não sei quem diz. E aí, com quem estava a verdade? Aparentemente ficou com o cara aí de que foi, de fato, alguma gracinha dele. E me penso, eu pensei até no noticiário brasileiro, né? Que quando um absurdo desse sai, é porque tem alguém criando alguma cortina de fumaça para disfarçar outro absurdo ainda, né? Então é, foi, foi nisso que eu pensei. Então eu acho que a essa altura ficou meio pacífico que foi Horner tentando aprontar das suas aí. Acho que a corda estourou pro lado dele, apesar dele não ser um lado fraco nessa história, digamos assim. Ok? Segunda notícia, segundo tema pra gente conversar. Tem a foto aí dos pilotos, né, no começo do ano e temos um grid diferente do que começou, né, se você olhar ali no canto da foto, ao lado do Tsunoda, tem um rapaz ali, que é o senhor Nick De Vries, né, a Mercedes, ah, desculpa, a Alpha Tauri trocou de piloto ali no final de semana de Zandvoort, não, Zandvoort foi o segundo, qual foi o final de semana? Monza? Monza antes de Zandvoort? Não, Mon- Zandvoort é antes, porque Monza era depois que, quando eu voltei de viagem. Qual que foi a corrida antes de Zandvoort? Não lembro mais, contem aqui embaixo. É, alguém que tiver de olho aí fácil tô olhando aqui na caixa de comentários mas eu não lembro qual que foi a corrida antes. sei que o Ricardo veio no lugar do foi Spa, né, a última corrida da, da pausa Bélgica, é foca Foca, foca foda-se diz. <risos> que foi na Bélgica, é isso aí então o De Vries, te, né, que chegou apavorando, todo mundo chegou achando que o De Vries seria o cara para liderar a Alpha Tauri por causa da estreia que teve em Monza no outro ano, né, ele não chegou aí é, a, a igualar a sua performance, a fazer algo de, de bom, ah, a Alpha Tauri começou o ano muito mal, e inclusive eu quero falar sobre isso, nesse final de semana, o Tsunoda deu uma declaração é, louvando o Derby's por ter ajudado muito ele no começo do ano a eles identificarem o que, que um carro que nasceu mal, se você viu pré, os vídeos da pré-temporada, você via o carro mais nervoso, enfreada, em, em, chegando na, nas tangências e tal, era o carro da Alfa Tauri, e o De Vries fazendo suas primeiras corridas na Fórmula 1, né? E o Tsunoda deu declarações interessantes falando assim que é, temos que reconhecer o trabalho que o De Vries fez comigo da gente identificar onde a equipe precisava trabalhar para melhorar um carro que nasceu complicado. Então o De Vries é uma baixa, né? Veio o Ricardo e aí na foto deste final de semana temos aí a, a sala de aula desse ano, né? Os, os pilotos, os sobreviventes, inclusive. tá lá o Ricardo no lugar do Tsunoda. E eu vou viajar amanhã. Já tem o vídeo, já está pronto o vídeo dessa semana, o de terça, o vídeo de quarta já está sendo editado também, mas na outra semana, ou na outra, na outra, quero fazer um vídeo de balanço geral do ano, quem subiu, quem desceu, quem entrou maior, quem está quem menor, justamente porque eu quero falar sobre o Ricardo e sobre o Tsunoda, porque são coisas bem interessantes, né, é, essa situação dos dois. Eu, eu, eu não sei se dá para dizer que o Ricardo já está reabilitado, porque Ricardo teve uma boa corrida nessa volta dele, pontuou, inclusive, tal, a gente chegou, foi no México, né, Ricardo deu trabalho, a gente chegou, falou, pô, Ricardo, aquele Daniel Ricardo, sempre voltou, eu não sei dizer se isso de fato aconteceu, se não foi uma coisa episódica, porque o Tsunoda hoje foi o homem da AlphaTauri na pista, e o cara que em alguns momentos parecia, inclusive, que ia ser responsável pela AlphaTauri e passar a Williams no campeonato de construtores, coisa que não aconteceu. Né? mas eu queria comentar sobre isso. Continuando, o RB19 chegou, entre aspas, sob pressão nesse final de semana, podendo ultrapassar ou ficar atrás do, do MP44 a depender dos resultados deste final de semana. Né? O MP44, carro da Fórmula 1 na McLaren, na Fórmula 1 em 1988, tem 15 de 16 vitórias na temporada e, portanto, aproveitamento de 93,75%. E eu estou com esses números na ponta da língua, porque o vídeo que está pronto de terça-feira é o vídeo sobre os 10 maiores carros em aproveitamento da história da Fórmula 1. E eu terminei de editar nesta manhã, nesta tarde, inclusive depois do almoço, e ele já está pronto para ser publicado. Amanhã vai imprimir para os nossos assinantes. Inclusive, se você acabou de assinar aí, que eu vi que chegaram assinantes novos, você já vai poder ver esse vídeo antes de todo mundo, amanhã no finzinho da tarde, ok? Então... A brincadeira que eu fiz é essa, eu coloquei aspas, né, que o RB19 chegou sob pressão, pressão, coisa nenhuma, né, é, deitou e rolou uma temporada sublime, uma temporada quase perfeita da Red Bull, um carro magnífico, uma evolução sobre um carro que já nasceu bem, tudo isso eu falei nesse vídeo que já tá pronto, é, comentando inclusive, porque eu tive que fazer um vídeo novo, porque não só o RB19 mudou a ordem e entrou no top 10, como o RB18 ano passado, que não tá lá no topo, 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 mas tá entre os top 10 da história. Já facilmente entrou, ele tem 77,2, eu não lembro agora de cabeça esse, mas ele entrou e já entrou pra cima de 10, né, então acabamos mudando. Eu falei, bom, já vamos ter que mudar, porque mudou o topo, já vamos fazer a pesquisa inteira aqui e colocar o RB18 também aí no nosso top 10 de carros da história da Fórmula 1. Então, ficou bem bacana esse vídeo e ficou extenso, acho que tem 28 minutos, ok? Vamos lá então, a Mercedes e a Ferrari né, chegaram pertinho nos pontos de construtores, quatro pontos separando as duas neste final de campeonato, e tem uma questão aí bastante importante de moral da tropa, né se você for pensar, uma equipe que só perde para algo como a Red Bull é uma coisa, Agora uma equipe que perde para a Red Bull e mais uma, sendo que nenhuma das duas fez um grande trabalho nesse ano, eu acho que dá uma uma boa diluída no chope, né? o famosa colocou água no chope, né? Porque se nem a Ferrari nem a Mercedes fizeram grandes trabalhos, qualquer uma que ficasse atrás da outra e acabou sendo aqui no frigir dos ovos resultado, a Ferrari ficou atrás da Mercedes, né? Dando spoiler do final, a gente já sabe como acabou. É, É ruim, né? É bem ruim. Mas essa era, uma, essa era uma, uma pergunta a ser respondida. tínhamos também drama no final da tabela. Williams chegou também sob pressão da Alfa Tauri, porque a Alfa Tauri vem marcando muitos pontos. A Alfa Tauri ficou lá no fundo da tabela o ano todo e nas últimas corridas começou a galopar em direção à frente, né? Passou é, todas e chegou. Passou a Haas, passou a Alfa Romeo de última, né? E chegou na Williams, chegou bem perto, inclusive trouxe atualizações para o assoalho do carro nesse final de semana, lá em Abu Dhabi. Inclusive, o último final de semana do Franz Tost como Team time principal da AlphaTauri, que também é o último final de semana da AlphaTauri como equipe com este nome. né Ela deixará de existir com esta nomenclatura e vai ganhar um nome aí que tá, tem gente falando Racing Bulls e etc. A gente não sabe exatamente o que, que vai ser. Eu não noticei, inclusive, porque não sei o que vai ser. Achei meio precipitado. E vamos fazer uma fiscalizada aqui. 429 likes. E 700 nos assistem, é um bom número. Não é nosso recorde, estamos longe disso. É mais ou menos metade da nossa média. Mas então, deixa o like para a gente chegar lá nos 1.200, porque é a última live do ano. A A próxima vez que a gente vai voltar aqui é em março. tá? É um trabalho de cão fazer live 21 lives esse ano, mas é uma coisa muito gostosa. Sempre dá um friozinho na barriga. Houston, que eu diga é toda vez aqui que a gente vai começar, às vezes dá uma engasgada. Hoje era o som, isso aqui estava sem som. A gente não estava achando a, a configuração. O que, que era, Houston? Era a configuração? Enquanto isso, eu vou pegar o próximo slide aqui. Era a configuração, Houston? Acho que ele está fazendo outra coisa. Vamos lá, deixem um like, cor, nos escreveu Abílio Nascimento. Abílio Nascimento, não tem uma rua em Pinheiros com esse nome? Acho que tem uma rua com esse nome aqui em São Paulo, em Pinheiros. Beleza? Deixa eu tirar aqui o Abírio Nascimento. Mas deixa os likes, seus cornos. Largada. Verstappen partiu mais uma vez né, para dividir uma curva com o Leclerc. Já tinha sido semana passada assim. E o Leclerc, um cavaleiro, deu uma recuada. Né? O Verstappen, na primeira fase da largada, vamos dizer assim, a primeira, o getaway, né, a primeira saída ali, o Verstappen não partiu tão bem quanto o Leclerc. Mas... Assim que os carros deram uma embalada para a fase, segunda fase, vamos dizer assim, da, la- da largada, da partida, né? Já na aproximação para a curva, o Verstappen se lança muito melhor para dentro da curva. E o Leclerc depois disse: Ah, eu acho que não, não valia a pena também fazer nada demais. O Leclerc foi cauteloso. Ah, a rua chama Bíblia Soares, disse a Bíblia Nascimento. Tá certo, bem, bem lembrado. É aqui, aqui em cima, né? Acho que Não. Não, aqui em cima é Alves Guimarães, não lembro. Alves Soares é lá embaixo eu acho. Mas enfim, continuando, eu não estou em Pinheiros, aqui em cima, porque eu estou pensando nos todas das clínicas como como referência. É, continuando. Então eu, o Leclerc disse, né? Eu fui, achei que não valia, não fazia sentido também fazer nada muito exagerado. Embora ele tenha colocado de lado ainda na primeira curva duas vezes, desculpa. Embora ele tenha colocado de lado ainda na primeira volta duas vezes, mas você vê que ele falou não ele deve ser pensado, né? Não vou também a ponto de comprometer, correr o risco de dar uma bloqueada, também não valia nada, né? Se fosse igual condição em 2021, valendo o campeonato aí, aí é outra história, né? E o Verstappen já deixou claro nos três momentos na primeira curva e nas duas, nos outros dois lances ao longo da primeira volta que não estava para brincadeira, né? Assumiu, a ponta, fez o que sempre faz, rapidamente saiu ali do alcance da zona de DRS, mas, e eu vou falar mais tarde sobre isso aqui, economizou pneus no primeiro trecho, isso ficou evidente, né? E aí o Leclerc disse, então, não fazia sentido arriscar tudo esse que eu eu coloquei aqui, o teor dessa declaração, não foi exatamente isso que ele disse ao pé da letra, mas foi isso que ele quis dizer, vamos dizer assim, tá? Mas aí, como eu falei, o Verstappen... Economizou nesse primeiro trecho, como eu falei, essa isso foi um indicativo de que ele estava economizando borracha. Você via, inclusive, uma longa fila de carros naquela primeira grande reta lá atrás, depois do grampo, é, uma longa fila de carros e um grande trem de DRS, inclusive, que se formou um monte de gente economizando borracha, inclusive pautado pelo líder, né? E você vai perceber depois, quando tem a primeira troca de pneus que o Verstappen calça, os duros que aí ele aperta o passo e a diferença rapidamente sai de 1.5, 1.8 para 2.7 e foi 9 e foi escalando a, a, a diferença rapidamente em poucas voltas, né? É, outra coisa que eu quero comentar, e aí já ficou evidente que realmente a Williams tinha que torcer contra a AlphaTauri e não torcer a favor dela mesma, foi que na primeira volta tanto o Huckenberg como o Albon perderam muitas posições, né? O Huckenberg inclusive tem sido muito vocal em falar mal das atualizações trazidas pela Haas. Ele falou, inclusive, várias vezes já, o que a gente fez de atualização, que era um grande pacote que vem em Austin, porque atualizaram o carro na corrida de casa deles, vamos dizer assim, né? Não funcionou de jeito nenhum. Tanto que, nesse final de semana, ele andou sem a atualização, como também tinha sido em Las Vegas, eles deixaram as atualizações no carro do Magnussen para conseguir comparar dados, né? Essa é a vantagem, inclusive, de você ter dois pilotos experientes. Os dois vão, em tese, né, terminar a corrida e eles vão comparando as medições. Devem estar andando, inclusive, com acertos bem próximos para favorecer essa coleta de dados. E ele falou, ó, oh, estou andando mais com esse carro sem atualização. Significa que a gente errou. Errou de cima em baixo na atualização dos carros, do, do, do modelo do carro, né, do VF23, acho que chama esse carro, da raça. Da e é isso, os dois despencaram na ordem aí, né? E rapidamente você via Albon e Sargent lá nas últimas posições. E enquanto isso, a gente via o Tsunoda em sexto. Sexto marca oito pontos, era o suficiente. Se ele tivesse conseguido se manter nessa posição, era o suficiente para passar a Williams, que não estava marcando nenhum. Acabou caindo e fazendo a oitava posição, que marca, posição que marca quatro pontos, mas enfim... É, é, é o que acontece, né? Ele ainda postou para uma, uma estratégia de uma parada a menos, ficou bastante tempo lá na frente, chegou a liderar. Eu tenho, fiz, isso é tão incrível que eu fiz até um slide aqui, só para falar disso, né? É, outro que, que teve uma corrida comprometida logo no começo também foi o Ricardo, que teve, eu não sei se a Bande falou isso, mas o, o Ricardo teve um, o duto de freio entupido por uma viseira, por uma sobreviseira, aqueles, aquela que eles arrancam e jogam, saiu voando e. Tu, entrou dentro dos, das, do, de um dos seus dutos de freio, teve que fazer a parada para resolver. De, foi sorte que eles conseguiram tirar, porque às vezes não consegue tirar e é fim de corrida, né, vai, vai, vai até derreter os freios. Na quarta volta, atrás ali da turma, né, Verstappen, Leclerc, era Verstappen Leclerc, e aí a, as duas McLarens, uma segurando a outra, e o Norris inverteu as posições com o Piasta tá mandando andando mais, né, é, passou e passou, passou e foi, foi embora, porque o Piastre ainda começou a perder rendimento e foi. Antes do primeiro pit stop, o Piastre estava sendo pressionado pelo Tsunoda. Né? Não sei se vocês estão lembrados deste lance, mas foi. foi acho que até a, a McLaren chamou o Piastri para evitar o de sabor. Precisando escalar posições, aí o Russell teve trabalho, inclusive, para passar o Piastri. Acho que foram. Eu contei quatro tentativas. É, a Mercedes não estava saindo tão bem no trecho lá do estádio para tracionar e passar na primeira reta. Então o Russell estava precisando passar na segunda grande reta que tem lá atrás, naquela curva que tornou-se uma curva de média para alta, né? Para fazer uma ultrapassagem uma, uma pouco convencional. Ele estava tentando passar por fora. Teve alguém que passou por fora, acho que inclusive foi o Hamilton que passou alguém por fora ali, passou o Sainz, se não me engano, mas é porque o diferencial de pneus era muito grande, né? E o Russell teve bastante, teve que trabalhar para passar o Piastri, num dia em que o Russell fez uma, uma boa corrida, ele já tinha andado bem em Las Vegas no final de semana passado e vem, vem, vem uma alta no final do ano aí, o Russell que andou neste ano bem menos do que o Hamilton, mas termina o ano em uma situação mais com mais lustro, vamos dizer assim, do que o Hamilton, que tem tido corridas ruins de Interlagos para cá, né três, três corridas seguidas ruins. É, acho que Acho que a gente pode dizer isso, né? E aí, caindo posições, como eu falei, o Piastre embutiu, o Tsunoda embutiu no Piastre e a McLaren chamou Oscar, jovem garoto, para o pit. O chamou meio cedo, eu achei, mas enfim, isso começou um grande trem de pit stops. E aí, o, a, nas, nas voltas seguintes, o Norris foi parado e teve uma parada ruim. A McLaren teve problema na pistola lá. Vocês viram que bonitinha a pistola da, da McLaren? Acende um verdinho lá quando travou já a o Will Nuts lá, a porca, né, não sei como é, porca é engraçado, né, mas é assim que a gente fala em português, quando trava, acende o verdinho, e aí os dois pararam juntos, o Russell estava atrás, mas o Norris teve uma parada ruim, e o Russell voltou na frente. Bom para a Mercedes que o Russell estava precisando escalar, como eu falei, porque precisava marcar pontos com o Leclerc em segundo, numa briga separada por quatro, com o Hamilton marcando um, ou menos até, porque teve vários momentos que o Hamilton estava fora da zona de pontos, e o Sainz vindo, né. Sainz também teve uma corrida, coitado, de corno, né, mais adiante o Hamilton deu uma, depois das paradas já, o Hamilton deu um totó na traseira do Gasly, não houve, aliás, houve investigação, mas não houve punição, porque eu acho que ficou mais caro até para o Hamilton do que para o Gasly, ele teve dano ali naquele end plate, e ficou a corrida inteira perigando de tomar a bandeira da meatball, né, a bandeira da preta com centro laranja, que é já a Haas recebeu acho que no ano passado só no ano passado três vezes quando justamente o endplate plate está balançando né o, o custo de você ter um Magnussen, que só se envolve em confusão e quando esse negócio está balançando você tem que isso aqui vai virar gif certeza tá vamos botar a rainha da Inglaterra fazendo assim eu tenho certeza que o pessoal do paddock press vai fazer um fazer um gif é, mas eu achei achei que achei que o hamilton ia receber a bandeira aí, preta e laranja para parar e trocar essa asa dianteira Continuando, o Verstappen parou na 17, o Leclerc e o Pérez pararam na 18, e aí ficou evidente, porque a, eu ia falar a Goodyear, né? Isso é muito cringe, né? Porque depois da Goodyear já veio a Bridgestone e agora a Pirelli. Teve Michelin também. Goodyear não fornece pneu do, pneus para a Fórmula 1 desde quando? 97? Sei lá. É, e aí o Verstappen parou e ficou evidente que todo mundo ia para duas. Porque no começo da corrida, que era o que eu ia dizer, a Pirelli botou aquele quadrinho mostrando as possíveis estratégias. E uma das estratégias era tentar esticar, que é a do Tsunoda, né? Tentar esticar os médios até a 25, mais ou menos, para depois calçar duros e ir até o final. Tsunoda conseguiu fazer isso. O resto, não, porque quando começou a parar na 17, na 18, ficou evidente que ia ter que ir, então, para duas. É, e eu até achei, em um dado momento, que o Verstappen ia calçar médios, porque ele também parou na segunda vez, ele parou meio tarde, achei que ele ia calçar médias para o trecho final, mas acho que a Red Bull pensou, quer saber, para que quê inventar, né, é, não, não temos não tem, não tem motivo para fazer uma coisa dessas. E aí, como eu falei, esticando o primeiro trecho, tivemos um momento, então, de glória, Tsunoda em primeiro, Lance Stroll em segundo, eu até postei no Twitter, gente, quanto tempo eu dormi, né, porque se alguém acorda agora e fala, o que tá acontecendo, né, o Verstappen era quarto nesse momento, é... Uma cena de veras inusitada. o Tsunoda ficou várias voltas ali. Ficou umas seis voltas na frente. Enquanto todo mundo já tinha feito sua parada. E ele não. Um momento de glória aí. Igual eu estava fazendo o vídeo. Até uma curiosidade. Estava fazendo o vídeo dessa semana. Dos top 10 carros mais vencedores da história. Em 1988. O MP44 liderou. 1.003 voltas. A Ferrari. Com seus dois carros. Por causa de Monza liderou, que corrida que ela venceu, liderou 27. E a March, Leiton House, liderou uma. Com o Capelli, se eu não me engano foi em Suzuka, quando o Capelli era segundo, o Senna vinha em recuperação e o Prost parou no boxe, o Capelli liderou uma volta. Salvo engano, foi isso que aconteceu. Tá? O doutor Jair Júnior Senne mandou aqui, eu quero lembrar vocês, temos que pedir a pizza. Cadê o cardápio? Tá aqui, ó. Dentro do gaveteiro. Houston, tá com o cardápio aberto aí? Você lembra o nome da pizzaria? Eu te falo, é parente seu, inclusive. Uma que eu sempre gostei é a de lombo com catupiry. Lombo, catupiry, cebola e de tomate. Tá? Então, manda seu superchat pra gente pedir nossa pizza, a última pizza do ano. Inclusive, semana que vem, o Houston vai estar aqui em São Paulo. Nós vamos sair com as nossas respectivas para comer e tal. E se ele inventar de pedir pizza bolonhesa, eu vou abrir uma live da mesa do restaurante. Vou dar um expose, vocês vão saber qual que é a cara dele, eu que eu quero ver se ele tem coragem de pedir pizza de bolognese na minha cara e na cara de vocês, tá? O cardápio tá aqui, se eu precisar, depois eu dou mais uma olhada nele. Continuando. Com o jogo de pneus duros, como eu falei, o Verstappen calçou, e aquelas, aquela diferença que ele tava segurando aí de 1.5, 1.8, 2.2 e... como essa, hein? Subiu para 7, 9 e foi despencando na frente, foi embora, ficava evidente que ele estava tentando então fazer o famoso cobertor curto, né, fazer o médio durar a ponto de poder calçar duro, duro e a, um abraço. Então, parou de administrar a borracha, e o Verstappen ter feito isso com esmero todos os, todas as corridas desse ano, né, primeiro trecho economizando bastante, e quando chega no target, né, no alvo de voltas que eles têm para... Fazer a estratégia funcionar. Forte abraço, PT saudações. Olha aí estamos chegando nossos superchats para pizza. Olha os cara, mano, obrigado, Zé Tanga, muito obrigado mesmo, hein? E deixa eu pô... Pô tirar aqui, depois a gente volta. Próximo slide. Continuando. Nós parou de novo, mais cedo, para tentar, inclusive, se redimir do primeiro pit stop ruim. O pit stop não foi ruim dessa vez. E tentar dar um undercut no Russell. Acabou voltando junto. E ainda é de pneus, porque o Russell tinha parado uma volta. É, o Russell tinha parado. Como é que foi? Não, o Russell já tinha parado. Ah, não, agora eu não lembro. Eu sei que eles voltaram juntos. E aí a equipe falou no rádio: ó, oh, a primeira volta é crítica. E ele falou: bom, vamos tentar passar, né? Não conseguiu passar. E acabou tendo que resolver de outra forma. É, continuando. Aí tivemos um lance interessante porque eu ainda escrevi é, na, na próxima, no próximo slide, acho que é. O Alonso estava pistola no rádio com o um problema de velocidade final da Aston Martin. E eu achei que a gente ia passar o ano invicto do Alonso dar uma espinafrada na Aston Martin. Começou o ano cheio de amores, esse carro é lovely, né esse carro é adorável, esse carro é amável de pilotar lá no Bahrein. E aí termina o ano espinafrando a equipe nível... Lembra aquela vez? Não é a vez do Jeep 2, mas uma vez que ele fala assim... O motor tá ótimo. Mais lento do que antes. né? Isso foi também ali na época de 2015, 2016, motor Honda da McLaren. É, quando nós chegamos a duvidar da, da continuidade de existir da McLaren. Por causa do, desse período. né? É, ele deu uma espinafrada então na equipe. É, que evidentemente deu uma uma sobrevida aí nas últimas corridas, acho que achou alguma coisa daquelas atualizações que tinha trazido, andou muito bem no Brasil, andou bem em Las Vegas, e hoje voltou para o lugar onde tinha estado a maior parte do ano, da segunda metade para cá, pelo menos, que é andando menos que Ferrari, andando menos que McLaren, andando menos que as duas Mercedes, tanto que ele vai ter um momento aí, eu até botei aqui de propósito, o Hamilton logo atrás, porque teri- teríamos aí um, uma refrega entre os dois, o Hamilton reclamando que o Alonso deu um break test nele. E em dado momento, eu custei a entender, mas você vê o onboard do Alonso, parece que era a distração de quem está mexendo no celular quase a certa guia, porque o que, que foi aquilo? né? Uma, uma saída para cá, assim, você vê que acho que ele estava olhando mais para trás pelo retrovisor do que para frente para dar o tal do break test no Hamilton. E aparentemente foi isso que aconteceu já sei, já tô acostumado, né, se, se for, uh, tem uma frase do Winston Churchill que diz o seguinte, né, se o Hitler entrasse em guerra com o capeta, eu apoiava o capeta, né, então, se o, se o capeta der um break test no Hamilton, a galera vai falar que a culpa é do Hamilton que tava atrás, porque quem tá atrás bate mesmo que seja um break test, né, então eu sei, tô acostumado, sei como é que são as redes sociais? Mas o fato é que pareceu, né? Pareceu o backtest, Pareceu para as pessoas razoáveis, né? Para as pessoas da sala de jantar, não. Mas no fim, no fim acabou rolando a outra passagem aí. E... Não, peraí, eu voltei para trás agora. E eu... Ah, tá. Tem um lugar que eu escrevi aqui, ó. É, no final, né? O, o escorpião será sempre o escorpião, né? Fernando Alonso será sempre um Fernando Alonso será sempre Fernando Alonso. Mas continuando. O Hamilton parou... E aí apareceram, vocês viram isso sobre investigação? Não sei se a Band explicou. Eu vim entender o que aconteceu agora no final da tarde. tá? É, até peguei um trecho do regulamento técnico aqui. Vários pilotos apareceram. Primeiro foi o Hamilton. Eu achei que era freões depois da linha branca. Queimou velocidade dentro do pit lane e tal. Não era nada disso. O que aconteceu foi o seguinte. Ó, eu tenho até aqui o, o slide. É, dez equipes, ou seja... Todas as equipes foram chamadas e advertidas a respeito da proteção dos óculos de proteção. É, tem até aqui uma aqui, ó, trecho, ó. Tem o trecho. O capacete que tem que ser usado é esse modelo aqui, ó. SA, Motorcycle, Road Helmet ou JIS da classe 2, e o uso de apropriada visão, é, proteção de vista é, né, proteção para os olhos é compulsório. As 10 equipes foram advertidas por escrito pela FIA porque tinham de, membros do seu pessoal ali de pit stop, não usando a proteção para os olhos. Então essa foi a história, eu não sei, até me digam. É... Ah, a Mariana, o André falou aqui, a Mariana falou que foi falta de óculos de segurança. Obrigado, André. Tá? Esse, esse, esse seu avatar é o Leclerc loiro de cabelo raspado a na lateral, é isso? Só para eu entender. Mas, então, que bom que a Mariana falou. Eu não não assisto pela Band, então eu não sei, tá? Continuando. No final, ainda tivemos um lance para lá de interessante, o Leclerc deixando o Pérez passar por causa da punição do Pérez, né? Acabou não resolvendo, né? Mas eu achei interessante, e eu queria até refletir aqui com vocês a opinião de alguém do nosso grupo de WhatsApp do Plano Paddock Pass, que disse o seguinte, eu concordo demais, Sainz e Leclerc são mais estrategistas que os estrategistas da equipe. É impressionante. E eu acho que essa postura proativa dos dois reflete que eles não confiam no pitwall e na galera que fica na fábrica, né? Porque tem um link de dados com a galera analisando dados dos outros 19 carros. E eu acho que, que eles não confiam num nível que, de fato, eles. Porque todos os pilotos. Tem uma boa leitura de corrida, né? Uns mais, outros menos. Uns confiam mais, outros confiam menos. Mas o Leclerc e o Sainz é assim, evidente, é salta aos olhos a, como eles é, como eles entram no rádio falando com os pés no peito com o pessoal da equipe, tipo, mas por que nós vamos fazer isso, né? Não, tá errado. Fulano não vai fazer, tal, tá, não é? Então o, o, o Sainz é um cara muito inteligente, tem uma boa leitura de corrida que parece inclusive um, um clone do Alonso nesse aspecto, né? o Alonso parece que tá entendendo a corrida inteira, e ele virou mexeu, tá de ouro nos telões para entender o que tá rolando, né? acho bem legal isso, e para quem n- nunca andou de kart, por exemplo, é muito interessante isso, o cara conseguir ter uma leitura da corrida de dentro do carro, porque a leitura que o cara consegue fazer é limitada, ele tá vendo partes limitadas da corrida, diferente da gente que tá aqui assistindo com acesso a um monte de dados, dentro do carro não tem isso, e nem, nem precisa ter, né? nem deve ter, o cara tem que pilotar, tem gente pra ver isso. Mas se você um dia for correr de kart, eu já desci kart várias vezes sem ter certeza se eu tava com a posição que eu tava. Tipo, eu acho que foi quarto, mas, putz, se foi sexto, pode ser também. Porque você conta, pô, larguei dia cinco na minha frente, passei um, sou quarto. Mas aí você, você, não, você não entende. você faz Esse exemplo que eu tô dando é meio forçado. Não mas enfim, só pra explicar então. Aí a leitura de, dos pilotos da Ferrari às vezes é melhor do que seu pit wall e seu pit wall tendo todos os dados, né? Teste e na vitória do ano então para Max Verstappen, tricampeonato num ano semi-perfeito, né? O Verstappen é mais fácil de dizer, vai ficar para os livros de história, que 2023 foi o ano em que o Verstappen venceu todas, menos três corridas. Duas para o Pérez, uma para o Carlos Sainz em Singapura, e portanto o RB19 venceu 21 de 22 corridas nesse ano, porque as outras duas compéries contam a favor do carro, e isso dá um aproveitamento de 95,54, 95,45, eu estou confuso com relação ao decimal, quer ver? É é 21 dividido por 22, 95,45% de aproveitamento. Só para dizer uma coisa, que eu também vou dizer no vídeo, não estou computando as corridas sprint por uma questão de justiça, porque nos anos 50, 60, 70, que tem carros que estão nesse ranking 50, 60, é, 50 na verdade e aí 80, 90 e 2000 não tinha corrida sprint, então vamos manter comparando laranjas com laranjas, né? porque se a gente colocasse as sprint aqui que a Red Bull ganhou todas ou não eu só lembro da que o Oscar Piastri é, ganhou no Qatar mas eu acho que a Red Bull ganhou todas Aí essa proporção ia subir, porque a gente ia ter, ia acrescentar seis, salvo engano, a Red Bull ganhou cinco dessas seis, né? É, vocês podem estar pensando assim, mas você lembra essas coisas? Não, não lembro, não lembro. Ah! Às vezes minha cônjuge, minha cônjuge diz assim: nossa, esse mês passou rápido, né? Eu falo, não passou rápido todo mês são 70 vídeos 80 vídeos, então não tem como passar rápido <risos> então é, às vezes eu não vou lembrar quem ganhou todas as sprints, mas eu lembro que o Piastri ganhou uma, então a Red Bull não gabaritou pelo menos as sprint, não lembro se o Leclerc ganhou alguma, mas eu acho que não tá? continuando então vamos ao resultado da corrida vamos ao slide do resultado da corrida, lá está Max Verstappen venceu a corrida sem se esticar 1 hora 27 minutos e 2 segundos, Leclerc o segundo, mas aí não passou, né não cruzou a linha de chegada em segundo, quem cruzou a linha de chegada em segundo foi o Pérez, 17.9 atrás, depois George Russell o terceiro, como eu falei, cruzou a linha de chegada em quarto e o Pérez que foi quarto, cruzou a linha de chegada em segundo. Tá? Mas pelo menos eles aplicaram a punição no ato e não tivemos nada pior, inclusive deixa eu dizer uma coisa que eu comentei no vídeo de ontem, A Fórmula 1 está usando inteligência artificial para monitorar limites de pista pela primeira vez na história. E se isso ser, assim, noves fora a chatice que é a história do limite de pistas, que eu acho como, como, por exemplo, lá no Qatar, aquela zebra que destruiu os pneus, devia ser regra aquilo. Porque aí os pilotos vão ter que tomar mais cuidado. Vai passar uma, vai passar duas, na terceira talvez não sobreviva o pneu. Te cuida, se vira, vocês não são os melhores pilotos do mundo, o problema é de vocês. né? Mas eu estou querendo dizer, o problema da Áustria que ficou, a gente estava aqui começando a live e a gente não sabia ainda o resultado da corrida, porque tinha 900 e tantas infrações de limite de pista sendo julgadas ainda pelos comissários, esse problema não vai existir mais, porque o software vai aplicando, punindo, aplicando e punindo, porque o software não cansa, né? E aí a gente tinha falta de comissários, no grande Prêmio da Áustria, para processar, tanto que a FIA teve que reforçar o quadro de pessoas para julgar limites de pista. Então, a inteligência artificial deve resolver esse problema de falta de braço, vamos dizer assim, da FIA para julgar. Não é o ideal? Também acho que os limites de pista tinham que ser resolvidos com obstáculos físicos, estraga o pneu, estraga o assoalho, vocês que se virem. Mas já que nós vamos ter que conviver que pelo menos melhore esse policiamento de uma forma, o enforcement, né, a forma de forçar que se cumpra, de uma forma que pisou fora, pisou no tomate e vai estragar seu carro. E aí vai vir automaticamente a punição porque o software não demora, né, o software não sai da sala de comissário para tomar um café, ok? Continuando, então vamos aqui, voltamos ao nosso slide de resultados. Então o Pérez foi quarto? Não foi, né? mas foi, não foi, mas foi. Depois, Lando Norris, o quinto, Oscar Piastri o sexto, mais um bom resultado aí, a McLaren marcando 18, né, se a gente por algum momento achou que a Aston Martin tinha fôlego para passar a McLaren, logo cedo a gente viu que não ia dar, né, porque a McLaren marcou 18, a Aston Martin marcou 6, com o Alonso mais um, com o Stroll marcou 7, acho que ela já tinha uns 11, não foi? Então 11 mais 11, 22, acho que é isso que foi, mas depois a gente olha bonitinho aqui a tabela no final, então, Fernando Alonso, o sétimo Tsunoda, numa excelente corrida, temos que dizer, né? Tsunoda trabalhou muito bem. Eu acho que desses aí, já dando um spoiler sobre o balanço do ano, desses quem saiu maior do que entrou nesse ano, com certeza foi o Tsunoda, né? Tsunoda era um cara sombreado por um piloto muito menor que ele, que é o Gasly. Nesse ano, teve que pegar o touro, o, o Tauri, né? Da Alfa Tauri pela unha, porque o Devis não estava correspondendo e depois acabou não se intimidando, né, com um cara oito vezes vencedor de grandes prêmios, tem várias pole positions, etc., como é o Ricardo, que se tiver com a cabeça no lugar e funcionando direitinho, é muito mais piloto que o Tsunoda, mas a gente não sabe se, né, se isso vai voltar a acontecer com a frequência que acontecia nos anos dele, de Red Bull e de Renault. Hamilton o nono, então, final de semana ruim do Hamilton, inclusive, final de semana Ruim da Mercedes no geral, mas o Russell acabou salvando. E a Mercedes, dando spoiler também sobre esse, esse vídeo de review do ano que eu quero fazer, a Mercedes termina o ano numa situação meio estranha, né? da gente. Vamos combinar aqui, vamos pensar. Até a Mercedes atualizar o carro nesse ano, ali em Barcelona e tal, a gente ainda dava um desconto. Falava, ah, se pá, a Mercedes vai se acertar quando larga desencanada esse negócio de sidepod zero, né? Agora, a gente vai para 2024 meio, tipo, coçando a cabeça, tipo, talvez nunca mais, né? Porque, e agora? Eu tava falando, há um ano atrás eu falava sobre isso aqui. Ó, a Red Bull começou bem, tem tudo para continuar bem. E a Mercedes, com sorte, se achar o rumo do carro, isso no final de 2022, se a Mercedes, com sorte, achar o rumo, o caminho das pedras, parte um ano atrás. Agora já deu 18 meses, já está dando 24 meses. E aí? Será que só em 2026? Porque vai ter outra mudança de regulamento. Só lá na frente, né? E do jeito que a coisa vai, 24 e 25 podem ser da Red Bull de novo. Então, torcer para Aston Martin ter uma grande sacada de novo do Dan Fellows e dar outro salto adiante, né? Para a gente ter alguma graça. Não é que eu estou torcendo contra o Verstappen, mas como se você me conhece e me acompanha há tempo já entendeu, eu, eu sou pró-Fórmula 1, eu quero que o circo pegue fogo, né, então, se a Aston Martin e a Ferrari puderem, é, neste momento, eu ainda acho a Mercedes a equipe mais capaz de oferecer resistência à Red Bull como equipe, como organização, mas o que eles têm entregado, né? veio aquele, aquela atualização lá, que o carro mandou muito bem nos, nos Estados Unidos, mas raspou o assoalho de forma que teve que ser desclassificado, então, sei não viu já acreditei mais na Mercedes continuando vamos lá então Hamilton o nono para tudo isso para falar que o Hamilton foi o nono Lance Stroll décimo e aí Daniel Ricardo décimo primeiro Esteban Ocon décimo segundo Gasly décimo terceiro o Gasly tá puto hoje porque foi undercutado pelo pelo Ocon nos boxes né tá bravo aí Albon décimo quarto Hülkenberg décimo quinto Logan Sarge 16, décimo sexto. Joe décimo sétimo, E aí depois já não concluíram. Carlos Sainz, não concluiu Carlos Sainz? Perdi isso. E o Bottas e o Magnussen vigésimo. Ok? Vamos para o próximo slide. Para falar aqui do campeonato de pilotos. A pontuação final. Verstappen 575 pontos. Sérgio Pérez, 285. O Verstappen seria campeão de construtores, né? Isso que é engraçado, né? Sozinho. E talvez seria, tipo... Será que o o Pérez, se passa, seria vice? Deixa eu olhar a pontuação já, peraí. Vamos ver o próximo slide. Vamos lá, vamos lá, tô curioso, tô curioso. Ó, não, não seria. O Verstappen seria campeão, o Pérez não seria vice. Mas o Pérez seria quinto nos construtores. Nada mal, hein? Voltando aqui. Então vamos lá, 575 pontos para o Verstappen, 285 para o Pérez. Hamilton sacramenta aí o terceiro lugar, 234. Alonso, 206. Leclerc, 206 também. Mas o Alonso tem mais segundos lugares, né? O Alonso tem e mais terceiros. É, o Leclerc acaba no fim, no, no, na bacia das almas, acaba passando o Sainz no finalzinho do ano, depois de ficar o ano inteiro atrás do Sainz, né? Essas duas últimas corridas do Leclerc, dois segundos lugares. acabaram ali salvando inclusive uma uma, uma estatística engraçada, não nesse final de semana mas no final de semana passado e no retrasado, Brasil e Las Vegas o Pérez conseguiu perder posições na última volta em duas corridas seguidas numa ele perdeu o terceiro na outra ele perdeu o quarto E consegue sacramentar um vice-campeonato mas fica com aquele gosto de ainda bem que acabou esse negócio Sabe, parece que o Pérez está exaurido, né? Emocionalmente desgastado, cansado, não sei. Me parece, me parece esse o cenário, mas conseguir a proeza de perder uma coisa meio Eu lembro que em 2003 ou 4, acho que foi 4, a carreira do Trulli foi pro saco porque ele tomou outra passagem do Barrichello em Manicur na última volta. E o Briatore ficou tão pistola da vida que falou: "Não, não, 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 tipo, não, não é possível, não é possível", né? E aí substituiu. Põe em 2004, eu acho, que aí ele substitui o, o Trulli pelo Fisichella ao lado do Alonso na, na antiga Renault. Se um engano, acho que foi isso que aconteceu. E é a mesma coisa, parece que ele tá meio meio sem tesão, sabe? Uma coisa meio, tipo, correndo já meio burocraticamente. É a impressão que eu tenho. Posso estar enganado, posso estar fazendo um mau juízo, mas me parece que é isso. Então vamos lá. Leclerc passa no finalzinho, 206. Depois, Norris, 205. Norris chegou perto do Alonso, hein? Um pontinho só, hein? Se você for comparar como começou o ano. 200 para o Sainz, 175 para o Russell. Depois, uh, 97 para o Piastri. Piastri tomou um baile do, do Norris aí. É, é, é aceitável, né? O primeiro ano e tal, mas o Piastri sabe que tem uma montanha para subir aí para alcançar o Norris agora, né? Lance Stroll, 74. Fierre Gasly, 62. Acabou ficando um ano na frente do Ocon, então, apesar de estar tá bravo hoje na, durante a corrida. Né? 58 pro Ocon, depois 27 pro Albon, 17 pro Sunoda. Um ano, como eu falei para vocês, eu respeito esse ano do Sunoda, viu? principalmente por causa do começo de ano de corno que eles tiveram. Depois, Botas, 10. Aí, toda vez que troca de slide aqui nesse negócio de pontos de pilotos, eu me confundo. Botas, 10. Huckenberg, 9. Ricardo, 6. Joe 6, Magnussen 3, ano ruim do Magnussen, né? Eu gosto do Magnussen, mas no ano foi ruim. Depois Lawson 2, Logan Sargent 1 um. e o De Vries com 0. De Vries conseguiu a proeza de ficar atrás do Logan Sargent num campeonato. Vamos para o nosso slide de construtores, ver como ficou o drama. Então tá lá, Red Bull 860 pontos, Mercedes no afogadilho ali 409 no finalzinho, 3 na frente da Ferrari, 406 para os italianos, 302 para a McLaren, 280 foi exatamente isso que eu falei, 22 pontos na frente da Aston Martin, 302 a 280, depois a Alpine 120, uma das grandes perdedoras da Alpine nesse ano, mas a gente vai falar disso, eu não não resisto à vontade de fazer um review, mas vamos fazer isso num vídeo apropriado. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até pensar em fazer isso em formato de live, mas sei lá, acho, acho, gosto mais da, da qualidade do acerto, da, da coisa redondinha de um vídeo, vídeo, vídeo mesmo. É, mas v- vamos ver, se vocês quiserem, a gente pode pensar na ideia, tá? Sabe aquela coisa de olhar com distanciamento, né, dá tempo de refletir sobre os números? Pode ser uma ideia. Então, a Alpine 120, aí a Williams 28, a Alpha Tauri ali, né, 25, chegou perto, depois, Alfa Romeo 16 e a Haas com 12, que dó que eu tenho da Haas, a Haas Ficou nessa sétima posição, primeiro terço do campeonato. Caiu para oitavo, ficou boa boa parte do tempo ali também. E aí foi despencando. E e esse ano foi, né, no final do ano, acaba sendo a última. Que peninha da Haas. Dito isso, vamos agora para a nossa magnífica, adorável, divertida, vitaminada. Resposta de superchats. E aí, vocês estão mandando eu quero... Se você não está mandando eu quero, o Wilson não vai conseguir filtrar vocês, tá? Se você está chegando aqui agora, saiba que você precisa falar eu quero e ser assinante do canal, evidentemente, para concorrer a livros, livros e a uma caixinha cheia de brindes. Ah, O telefone prendeu aqui o fio. E uma caixinha cheia de coisas que eu trouxe da viagem, tá? Imagina eu trazendo essas coisas na mudança para cá, ok? Manda sua superchat, manda sua pergunta aí pra gente pedir a nossa pizza, pro Houston pedir a dele. Tem
1: Beirute aqui no cardápio também, de roast beef, hum, tremion. Mande lá, Houston, só na caixa. Luiz Feitas, presenteei com 10 assinaturas do Splash and Go F1. Como assim? Em português de Portugal? Será? Esse negócio eu não estou entendendo?
0: Ou ele deu pra, de presente para alguém a assinatura, é isso? Será? Wilson, se você estiver falando comigo, eu não estou ouvindo, tá? Só para te avisar. Obrigado, Luiz Freitas, pelo presente aí. Não sei quem se presenteou. Se são 10 meses de assinatura, parabéns para você. Gustavo Escalha. Tornou-se novo membro. Bem-vindo, Gustavo Escalha. Cássio Pereira também tornou-se novo membro. Bem-vindo, Cássio Pereira. Diário do Caminhoneiro também tornou-se membro. Bem-vindo. Alexandro o Piovezani tornou-se membro. Também
1: bem-vindo para ele, para o Alexandre. E mais? Lucas Coelho, boa noite. Será que. Jair Júnior Senne. 20.
0: Dólares. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu sou RBR, torcedor do Max, admiro sua pilotagem, mas se persistir a temporada de 2024 como foi de 2023, vai comprometer o espetáculo. Entendo o seu ponto de vista, a Fórmula 1 é feita disso. Então, não acho que compromete. É bom quando temos temporadas como 2021, como temos temporadas como 2003. Ninguém fala dessa temporada, mas no final do ano, Schumacher, Kimi Raikkonen e Montoya chegaram brigando pelo título. Quando temos temporadas como 2010, como temos temporadas como 2012, 2007, 2008, né? Mas é bem mais comum na história da Fórmula 1, domínios como esse, do que temporadas de arrancar os cabelos. Mas, claro, meu trabalho desde 2022 é isso aqui, né? Então, prefiro temporadas é, pegando fogo. Então, se, 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 se já é bacana, se a gente tá fazendo bastante audiência numa temporada dessas, imagina se fosse 2021, né? Seria 3 mil pessoas aqui na live, eu acho. Mas entendo seu ponto de vista, mas acho que assim, também não vai ser o fim do mundo, tá? Torço, claro, para que dificultem a vida da Red Bull e do Verstappen que é melhor para gente, a gente como fã e para mim como trabalho. Mas obrigado pelo seu superchat. Henrique Castro, mais um novo membro. Bem-vindo. Detanga, 50 conto. Boa noite e boa pizza. Boa noite. Ótima pizza. É, Diogo Carvalho, 10 reais. Obrigado. Na verdade, saiu é mais caro para o Gasly. Ele estava pontuando e depois da batida o carro ficou lento. Ele reclamou no rádio o engenheiro disse que foi por causa do que o carro perdeu pressão aerodinâmica, né? Eu vou uns pedacinhos do, 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 do assoalho e do difusor, né? Eu vi, eu vi isso aí também. A gente nunca sabe quanto cada um perdeu. É difícil fazer fazer uma, uma mensuração, né? Mas eu acho que a acho que a FIA não puniu o Hamilton porque ele perdeu enfim, pressão aerodinâmica com aquela quebrada na asa dianteira. Então é que ficou com cara de incidente de corrida. Não foi assim, vou bater no Gasly. Né? Acho que claramente você viu o Gasly travando. E acho que o Hamilton perdeu a referência. Nuno Vieira, novo membro. Oh, se todos vocês que são novos membros entraram aqui,
1: disseram eu quero para concorrer. Tem, tem bastante coisa aqui para sortear. Juro Mauro, 10 reais. Obrigado. E aquele, festi- e
0: aquele festival de pit stop infringement? Segundo a Motorsport, pit crew potentially not wearing the required eye protection during a pit stop. É, então. Acho que você deve ter falado, mandado a pergunta super, antes de eu chegar nesse, nesse tema, né? Eu até coloquei aqui o trecho da, da norma técnica que fala disso. É, sim, Juro Mauro, foi isso. A galera não estava usando aquele, aquele óculos, né? Porque eu sempre digo aqui uma vez tomei uma bronca, inclusive. É, o pit lane é o lugar mais perigoso que um autódromo tem, né? Mais perigoso que atrás de qualquer guard rail, etc. Porque é um lugar que tem carros passando, carros em competição, né? Os carros durante a corrida tá, ali está valendo, né? É, em, em situação de competição, com seres humanos desprotegidos, sem barreira nenhuma, separe, né? Porque estão ali para trabalhar nos carros. Então, você tem a interação direta entre seres humanos e máquinas. Então, o é o lugar mais perigoso de um autódromo, assim, por muito, disparado. E uma vez, eu não tinha o canal ainda. Eu fui numa corrida da Endurance, em 2019, no distinto, finado, autódromo de Pinhais, né, em Curitiba, que um amigo meu corria na Endurance. E aí eu fui, de alegre. Fui porque gostava, eu gosto, né? E tô lá, e uma hora um fotógrafo de uma agência de notícias me pega pelo braço e fala, ó, é perigoso e você não tá com a pulseirinha, você tá com a pulseirinha de convidado, você não tá com a pulseirinha da equipe. Se você continuar, tem uma linha vermelha, né? Se você continu- continuar pisando pra lá da linha vermelha, o seu amigo vai ser punido. Porque você tá vacilando aqui. Eu falei, gente do céu, eu vou estragar a corrida do meu amigo aí. Fiquei pra trás né, da linha vermelha lá. Porque eu não tava devidamente vestido, né? Eu tava com roupa de, sei lá, bermuda, camiseta, roupa de passear, né? Fui lá no autódromo e tal. Então, é o lugar mais perigoso por muito. Toda vez que eu vejo essas coisas de pitlane e que eu falo disso, é porque eu sofri na pele um, um puxão de orelha de um fotógrafo. O fotógrafo estava devidamente vestido, porque eles podem, né? Mas, inclusive, é, fotógrafo que cobre lá na beira da pista, ele tem que ter a de seguro tal, porque você está se colocando numa condição de risco, né? Todo automobilismo, a gente sabe, é uma coisa perigosa. É, mas, enfim, Júlio Mauro, é, era, eu já tinha falado, acho que, acho que você mandou o um superchat antes, né? Mas obrigado
1: de qualquer forma. El Samu, 10 reais. Foi quebrada um escrita de 70
0: anos. Desde a temporada de 53. Sempre teve ao menos uma vitória. Ou de um piloto britânico. Ou de uma equipe britânica. Esse ano não levaram nada. É. Porque a música que toca. Para a Red Bull. É um hino da Áustria. Porque ela tem sede na Áustria, né, por outro lado é, o carro da Red Bull é feito em Milton Keynes na Inglaterra né? então assim é... e, os, e os motores estão passando a ser feitos também na fábrica da Red Bull Power Drans, que é vizinha de parede da fábrica da Red Bull, mas sim, você tem razão, não tocou é, God Save the King né? que não é mais God Save the Queen nenhuma vez, e o ano passado quando o Russell venceu porque o Hamilton não venceu, o Verstappen venceu, o Leclerc, é monegasco e tal, e a Ferrari tocou em italiano e tal. O ano passado, quando o Russell venceu, foi a primeira vez, acho que na história da Fórmula 1, que tocou God Save the King, não um negócio assim? Porque a Elizabeth já era rainha em 50... não, não. Era a primeira vez em não sei quantos anos que tocava God Save the King, porque a Elizabeth virou rainha... mas não era rainha em 50, mas em 50 e alguma coisa ela já era, então era a primeira vez em muitas décadas também que tocava God Save the King né, enfim estatísticas à parte e conhecimentos gerais e inúteis ditos aí peraí, ADM olha o Houston
1: Oi, você tá falando comigo no privado, Houston? que houve? Eu não estou no Discord? Estou sim. Ó, vou sair e entrar de novo. Você está off no Discord. Vou sair. Alô, você me ouve no Discord? Não. Vou sair do Discord. Desculpem a nossa falha, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Que é é, pelo, é, é pelo,
0: pelo Discord. Ele me ouve pelo StreamYard, né, a plataforma aqui de, de,
1: das lives. Tá ouvindo agora? Não. Ah, peraí, peraí, peraí. aí, aí. Eu sei o que está acontecendo. Alô, fala aí, oi, aí. <risos>
0: já, já sei o que aconteceu, eu mutei o, o notebook, desculpa,
1: você precisa falar comigo? O não vai, não vai. Que, que, que que tinha acontecido? Vamos então agradecer retroativamente.
0: É, o nosso amigo que, voltando. Alguém falou aqui. Pro... Olha o Hilton, como é que o cara sabe que você estava tentando falar comigo? Você gritou, pediu ajuda na. Ah, você pôs sem querer? Ah, meu amigo DM reinicia seu Discord. Por gentileza, eu abro o chat interno. Galera, tele. Televisão ao vivo é assim, entendeu? Como diria Faustão, 19 e 13. Olha a hora. O Hilton me explicou o que que aconteceu. Teve um amigo internauta aí para cima, que agora eu não vou achar. Ah lá. O Luiz Freitas deu 10 assinaturas para outras pessoas, é verdade. Existe essa ferramenta que nunca ninguém tinha dado, então... Luiz Freitas estreou aqui, ele deu presente, mas ele presenteou para quem ele escolheu, ou ele jogou assim para Foi jogado e já já pegaram já. Então esse monte de assinante novo que aqui entrou, na verdade, é o Luiz Freitas que deu. Ah, que legal. Então, as pessoas que entraram mesmo, novos assinantes enfim. O Houston mostrou e o Luiz Freitas ainda deu 10 pra geral geral aí. E essas pessoas que ele presenteou, a gente, você consegue filtrar para concorrer, né? Então essa galera vai concorrer. Então o Luiz Freitas fez a da galera aí. Vocês paguem uma cerveja pro Luiz Freitas. Depois descubram um jeito aí de fazer isso. E o Luiz Freitas fez a de vocês, hein? Bacana. Segue o jogo. Elsamu, Eu já tinha respondido essa. Obrigado, Elsamu. Foi quebrado. Foi quebrado. Júlio Mauro, cinco reais, obrigado, a galera tá contribuindo com a nossa pizza aí, hein? Júlio Mauro, cinco reais, se o Prost queria ser piloto e Team Principal, o Leclerc pode ser piloto e estrategista, vai ser melhor que os atuais, parabéns pelo incrível trabalho, obrigado Júlio Mauro. Sim, porque quem não sabe do que, eu tô, do que ele tá falando, o vídeo da semana vigente até aqui, que é o do, dos Team Principals, eu conto que o Prost, é, em 91, negociou com a Ferrari, antes de ser mandado embora, com a história do caminhão, Negociou com a Ferrari para ser team principal and piloto ao mesmo tempo. teria então, ser chefe dele mesmo. Igual a história do Chaves vendendo churros e comprando churros, sabe? Tipo, ó, oh, Chavinho, tá aqui, aqui. Oh, Obrigado, Chaves. Oh, tá aqui seu troco. Ah. Então, o, Cha- o, o Prost ia ser isso. Obrigado, Alain. Parabéns, Alain. Que grande corrida que você fez. Ah, obrigado, chefe Prost. Não, não, não. Então seria. O Prost negociou aí essa sobreposição de camadas que ele ia ser chefe dele mesmo em 91. Acabou não dando certo. Tá bom? Obrigado, Júlio Mauro, do seu Superchat. Victor Leg, R$ 10,90. Uh, tudo por uma live do Houston comendo pizza. Obrigado. Vamos Mande seus, mandem seus Superchats para eu ter dinheiro para pagar uma live e uma camisa de força que eu vou amarrar o Houston e fazer ele comer uma fazer uma comer comer uma pizza da hora. Matheus 15, R$ para ajudar na pizza e tirar uma dúvida. Motor Ferrari está melhor que o motor Mercedes? Fazendo comparativo entre fornecedora e clientes. Tem gente que fizer comparativo entre fornecedora e clientes? Não, né? Porque as as clientes da Mercedes são a McLaren e a Aston Martin. Até a Williams, né? Que está lá atrás. Mas ainda assim, sétima. né? Atrás Atrás da Williams, tem duas clientes da Ferrari. A Haas e a Alfa Romeo. E a Mercedes chegou na frente da Ferrari. Né? Então, não. Acho que não. Com relação a propriamente comparativo, essa é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, por exemplo, fiz o um vídeo do top 10 carros da história. Aí lá eu falo, que são com base nos melhores dados que a gente consegue, que a F2008 da Ferrari tinha 850 cavalos de potência e que a F2004 tinha 865, com base em porque não sabe, isso é dado confidencial. né? Então, quem disser que tem essa informação, às vezes as equipes conseguem mensurar, tipo, ah, eu tô vendo que a saída de curva da Mercedes é melhor, sabe aquele gráfico de track dominance do, dos pilotos? Você vê que no meio da reta, o carro é melhor, não sei o que. Em 2019, o Christian Horner começou a cornetar a Ferrari por causa daquele motor esquisito lá, porque via que a Ferrari tinha um ganho de potência num lugar, no meio das retas, sem DRS que não fazia muito sentido, que era a hora que eles estavam queimando óleo e, e acionando o um negócio lá que dava bypass e enganava os, o fluxômetro de combustível, né? Mas tudo isso usando dado de GPS, não sei o que tal, assim, não dá para dizer. E assim, por exemplo, em 2022, ano passado, tem um monte de gente falando que o motor Mercedes era ruim porque a Mercedes estava andando mal. Mas aí, depois que as outras as parceiras, as clientes, começaram a acertar seus carros, você via que, na verdade, não. Porque era problema de arrasto aerodinâmica. Era um carro ruim aerodinâmico, aerodinâmica, mas empurrando bem. É, não sei, eu acho que se tem alguém que está claramente mal de motor, que dá para dizer que os vem pedindo para quebrar a regra lá de não poder mexer nos motores para tentar dar uma alcançada, esse alguém é o PINI seguramente dá para dizer isso. O resto é complicado, mas os dados nos levam a crer que mal a Mercedes não dá, tá, porque você vê, só porque pode ser que você esteja dizendo isso só porque o Alonso estava reclamando a velocidade em reta hoje, não é? Se você estiver dizendo isso, é, tem que lembrar que o motor é um dos componentes dessa equação, tem um monte de questão aerodinâmica aí, né, para resolver. Tanto que aconteceu em 2020, quando a Ferrari foi pega com aquele motor estranho, a FIA cortou as asinhas. E a Ferrari já tinha feito o carro de 2020 com mais arrasto aerodinâmico, mas também gerando mais downforce, porque ela contava que ela ia ter, poder continuar usando aquele motor mega bizarro, forte pra cacete, né, com, ilegal, né, pra, né supostamente ilegal, <risos> para não ter problema, que ela não pôde mais usar. E o carro estava pronto quando a FIA cortou as, as asinhas dele. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que usar o um motor sem aquelas traquitanas todas, gerando mais arrasto, também mais uma força, mas muito mais arrasto e sem tanta potência. Então, o carro virou uma carroça, porque perdeu o lado bom e ficou com o lado ruim. Aí, a, a malucosfera da internet até veio dizer que a Ferrari estava usando um calço embaixo do acelerador, imposto pela FIA. Tipo, Gente, pelo amor de Deus, né? chega a ser deselegante falar uma besteira dessa, sabe? E aí me força a ter que ser elegante e não chamar de burro quem falar uma coisa dessas. Mas enfim, tá? Mas a gente não sabe, tá, o o Matheus? É é tudo meio... A gente não sabe porque não quer que a gente saiba, esses dados são
1: confidenciais, tá bom? Então é isso, obrigado. Alexandre Neves 4,99 dólares muito obrigado Quando,
0: quanto da temporada da Williams se deve ao carro e quanto ao álbum a Williams acho, voltou a ter rumo James Valls é um cara sério né? e acho que fica evidente aí, já é a melhor temporada da Williams em termos de pontos, de pontos não, mas de classificação dos construtores Desde a saída do Felipe Massa. Não lembro que a posição da Williams em 2017. Mas foi melhor do que sétimo lugar. Né? Mas de lá para cá, 18, 19, 20, 21, né? foi, foi morro abaixo. Então, a Williams voltou a ter rumo. E acho que a Williams tem que cuidar para não perder o álbum. Porque ele é um cara veloz. Não sei se é material, tipo... Por exemplo, você olha para uns caras assim e fala... Norris, nas, nas condições ideais, com um carro bom lá, pode brigar por um campeonato. O Leclerc, pode brigar por um campeonato. Não estou dizendo ganhar, né? Mas brigar por um campeonato. O Piatri parece ser o melhor dessa galera toda aí. Né? Não estou contando o Verstappen, né porque o Verstappen é, tem campeonatos já vencidos, né? Então foi um dos caras que não venceram campeonatos ainda. Né? Alonso, Hamilton, esses caras também já são caras consagrados. Estão falando só da galera nova, né? É, e o Albon é um deles. Para mim, o álbum é um cara que vai vencer corrida quando tiver um carro na mão. Não sei se vai disputar campeonato, acho que já é um pouco demais. Mas o álbum é um cara para esse projeto. E o álbum, fazendo o que tá fazendo na Williams, ele se credencia para Audi, sabe assim, porque é um cara que vai ser barato, né? E que precisa se provar, etc. e tal. Dito isso, eu acho que a Williams recuperou um pouco do rumo. E esse ano a mais aí vai dar uma grana, vai dar um gás, vai dar com a confiança de tipo, estamos oh, fazendo alguma coisa que é certa aqui, né? E no começo daqui, no terço final do, do ano, que o álbum tinha marcado um monte de pontos e a Williams estava isolada na sétima posição, eu ainda falei, ó, a posição do Sargent não é muito na corda bamba, embora ele não esteja confirmado, porque a Williams não está precisando dos pontos do, do, do Sargent. Não está precisando. E o Sargent até marcou ponto aí naquela dupla desclassificação de Hamilton e de Leclerc, ele até marcou pontos nos Estados Unidos. né Mas o fato é que as coisas terminaram como terminaram nesse ano por causa do Sargent na Williams. A Williams foi até o fim agora, teve que ficar torcendo contra o Tsunoda, jogando prego na pista, porque os carros dela começaram mal a corrida hoje, o Albon perdeu um monte de posição e não, não renderam. Né? Então, um pouco do, do perrengue, vamos dizer assim, do Suadouro, vai para conta do Sargent. E mais, essa situação é idêntica na Aston Martin, porque o Stroll poderia tranquilamente ter marcado mais 22 pontos, fosse um piloto um pouco melhor. Né? Ah, mas você não defende o Stroll? O Stroll só não é o Latifi, o Stroll não é o Mazepin, diz o vídeo sobre os bilionários. Né? O Stroll é um piloto melhor que o Sargent, por exemplo. Né, você consegue ver o Sargent fazendo uma pole? Na, na Turquia? Você consegue ver o Sargent com um carro um pouco melhor, fazendo pódio? O, o Stroll já fez. Né? O Stroll já fez pódio de Williams em Baku. Então, lá em 2000, e, primeiro ano dele, 16, 17, não lembro que ano. Enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que tem um componente muito grande do álbum. Sim, a pontuação reflete. Né? A Williams tem, fez 28 pontos, 27 foram no álbum. É, o quanto faz parte da utopia infinita que assim, o dia que essa resposta existir não tem mais Fórmula 1, não tem mais canal não precisa mais fazer vídeo, não precisa mais ficar falando nada aqui porque aí acabou o mistério que nos leva para frente da televisão ou para autódromos ensolarados ou na chuva de vez em quando, tá bom? Obrigado Alexandre Neves, filosofei agora hein o Valério, cinco reais tem algo por trás da fala do James Val sobre Sargent, será que renovam com ele? Então, ontem eu fiquei com coceira de escrever para o assessor de imprensa do Felipe Drogovic, eu tenho contato dele e tal, né, já, já, dei entrevista, já deu entrevista aqui para a gente lá atrás, e eu vivo tentando fazer com que ele volte, é, para perguntar, cara, não é porque vocês estão renovados com a Aston Martin que vocês estão mortos, né? Tipo assim, não deixa de ir, a vaga está lá, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o poeta. É... Mas o fato dele não ter sido anunciado ainda, depois de duas corridas nos Estados Unidos, em Austin, que ele marcou ponto, e Las Vegas, que ele andou bem, ele botou o carro em sexto na classificação, né? Depois foi para trás, né? Mas, como diria Von, significa? Significa. É, às vezes eu falo aqui para para minha senhora o seguinte: senhora é foda, né? Não vou falar senhora. Minha conja, o seguinte: ah, só fez sinal ali. É, às vezes eu mando um, um patrocinador, escreve e tal, eu mando um e-mail com a proposta. E eu falo pra ela, a demora, pra quem tá esperando uma resposta f- a f- favorável, a, a demora é boa. Porque quem vai dizer não nem fodendo, falei palavrão domingo à noite, quem vai falar não nem a pau, responde e fala não nem a pau. Quando a resposta fica lá, 15, 20, 30 dias, eu falo agora, agora as chances já tá Aí alguém me disse que já tem até um um rigor científico nisso, é a teoria dos jogos, regra dos jogos, sei lá que porra que é, mas enfim, então, eu acho que para a nossa causa, para a causa qualquer outro piloto, mas de preferência Drogovic na na Williams, pesa a favor a essa altura. Esta demora em anunciar, porque ele está esperando o quê? Dia da ação de graça? Já foi. né? Black Friday? Já foi. Esperando o quê? Corrida nos Estados Unidos? Agora só tem ano que vem. Então, e que o Drogovic fez uma senhora sessão livre de Aston Martin na sexta-feira, né? Então, não sei, não sei. É, eu honestamente torço. <risos> para mim, como canal, vai ser sensacional um piloto brasileiro na Fórmula 1. Eu só sou cético às vezes, né? Mas eu também não vou mentir. A essa altura, a demora em anunciar falaram que eles tinham os objetivos para cumprir, né? O James Wallace falou. Qual que é o objetivo para cumprir? Acabou a temporada. E agora? É o Natal? É o Peru? Né? Então é isso, Igor Valério. Não sabemos, mas a essa altura, demora é melhor do que qualquer outra coisa. Para a causa do Brasil Voronil. Disseram eu quero aí? Gustavo Benites, novo membro. Novos membros, muitos novos membros hoje. É o que, que dá a fazer um grande sorteio de brindes, né? Euler Martins, 10 reais. A Ferrari recebe mais dinheiro porque ela se acha superior que as outras, mas se a Liberty manda. Mas se a Liberty mandar as favas, a Fórmula 1 depende da Ferrari, mas a Ferrari só é a Ferrari, porque está na Fórmula 1, o que acha? Euler Martins, calma. A Ferrari recebe mais dinheiro não é porque ela acha, porque eu poderia me achar aqui e não receber dinheiro. A Ferrari recebe mais dinheiro porque alguém acha, né? Uh, então, a Fórmula 1 é diferente sem a Ferrari, da mesma forma que a Ferrari é diferente sem a Fórmula 1. Existe uma relação simbiótica e elas não depende da outra, né? É, então, sempre que a que a Ferrari disser que vai sair da Fórmula 1, né? Sempre disse isso, sempre vai continuar dizendo, já fez carro para correr na Índia, etc. Não vai. Do mesmo jeito que a Fórmula 1 nunca vai contrariar a Ferrari. Então, a Ferrari recebe mais, porque a Ferrari é a Ferrari. Vai continuar recebendo. O que aconteceu de 2022 para cá, 2021, é que essa disparidade foi minimamente equalizada. Né, mas recebe. Recebe sim, tá? E a Liberty mandar as favas não vai fazer, né? Não vai acontecer. O maior mercado consumidor da Ferrari é nos Estados Unidos. A Ferrari é uma marca poderosíssima nos Estados Unidos, tipo, pela, de simbologia, né? É, então, não vai acontecer, tá? Ninguém vai mandar ninguém as favas, tá? Obrigado, Euler Martins. A Bina Nascimento, que não é uma rua em Pinheiros. Leclerc foi P2 em pace porque Sainz andou tão mal hoje. Ah, o Abílio é complicado. O automobilismo é um esporte de perguntas. Eu sempre digo aqui, do mesmo jeito que o Hamilton disse em Las Vegas que não tivesse acontecido aquele furo de pneu naquele combate com Piastri que pode não teria sido um, um resultado uh, possível e ele chegou mal lá para trás, né? Então, hoje a história do Sainz é a mesma coisa. O Russell teve uma baita corrida e o Hamilton ficou ali lutando para entrar nos pontos. Então, é, o Sainz, lembremos, deu uma cacetada. Uma bela deu uma cacetada, pelo segundo a sexta-feira seguida, na, na, no treino livre, né? no, primeiro, no tre- segundo treino livre. Bateu com força. E carro de corrida, você refaz o carro de corrida? Nem sempre ele tá igual. Né? Então... Eu acho que a resposta está mais por aí, porque o, o Sainz é um excelente piloto, né, a gente sabe, né, tem horas que ele até impressiona, não vou dizer que eu acho ele melhor que o Leclerc, porque o Leclerc é mais espetacular, mas no geral o Sainz faz até mais limonadas com menos limões, Que eu acho que ele é menos talentoso que o Leclerc, mas menos talentoso, quase chegou na frente desse ano, de novo, né? quase fez um 2 a 1 nos pontos, é, então <tos> Obrigado. Ivo Fonseca, 10 reais. Podemos dizer que Hamilton e Russell conseguiram um verdadeiro feito com vice de construtores do W da Mercedes? O W14 é para esquecer. Eu sempre digo isso, né? É, a Mercedes, operacionalmente falando, é uma equipe que só perde para a Red Bull e às vezes até ganha da Red Bull. Fez mais laranja, fez mais laranja, fez mais limonada também com um limão complicado, porque o carro da Mercedes desse ano. Ele é um remendo, né? O próprio Toto Wolff falou sobre isso. Nós estamos grudando, fazendo remendos aqui num negócio que tá zoado. É, eu acho que eles fizeram aquele, aquele sidepod metso imitando a Red Bull, não sei o que, mas é importante que fique claro: o problema da, da Mercedes não era o sidepod, assim como a solução da Red Bull não é o sidepod. Eu falei no vídeo que vai sexta-feira, que vai terça-feira para o ar. A grande coisa do RB18 ou do RB19, que as adversárias ainda não entenderam, está na suspensão traseira. É a forma com que o carro administra a a guiada, a andada no asfalto. Então, assim, o carro uniu e conseguiu fazer alguma coisa na traseira, na suspensão, que controla o sacolejo do carro num acerto que tem que ser muito mais baixo por causa das saias, do efeito solo, e mais duro. E ele conseguiu fazer alguma coisa que resolve esse problema. Tanto que desde o começo do carro, o RB18 ainda, no ano passado, não sofria com o Porpo, assim. Então, ele já, isso já foi uma página virada. Quando começou esse ano, a gente estava preocupado se o carro da Mercedes ia quicar ainda. E o da Ferrari quica ainda. E ontem, na classificação, se ouvia o carro do Hamilton, o carro do Russell, batendo que nem estivesse fritando hambúrguer, aquele de chapa, batendo no asfalto. Então, o grande negócio da Red Bull não é sai de pódio, o um cacete. O carro ele é todo um conjunto, né? Mas o que a Mercedes ainda não entendeu é a suspensão traseira do carro da Red Bull. E de, dizendo isso para responder a tua pergunta de maneira apropriada, eu acho que o Hamilton e o Russell fizeram um excelente trabalho nesse ano. É, o Russell um pouco abaixo do ano passado, o Hamilton muito acima do ano passado, onde eu acho que no fim das contas o Hamilton tava meio abalado por causa de 2021 ainda. E esse ano já retomou
1: aí. É, agora vamos ver o que a Mercedes faz pro, pro ano que vem, né? Matheus, 5 reais, não é pela velocidade de reta do Alonso,
0: entrei hoje em uma discussão no X, onde um cara dizia que o problema da Mercedes era o motor não a aerodinâmica. É, mas é essa é a rede social indicada para falar merda e quando você não tá falando merda, tem alguém falando merda, né? Então não dá pra não dá, pra, não dá pra discutir com essa galera. Então, a, a, a evidência que não foi esse o problema são os clientes da Mercedes é, ficando lá pra cima, né? E ficando na frente de carros Ferrari. Então, acho que não. Alvaro Filho, 10 reais. Obrigado. E a confiabilidade da RBR? Não vi trocas e punição. Você tem razão. A gente começou o ano aqui pensando, né? É, calma que mais para frente a gente vai começar a ver e a gente ainda falava eu falava também o que ameaça o 100% da Red Bull são as trocas né vai começar a trocar o motor trocar câmbio etc lá para o terço final do campeonato e não aconteceu né não aconteceu quase não aconteceu então realmente é uma confiabilidade bizarra mas em geral a confiabilidade está muito boa em né é, nós vimos Mercedes quebrando nós vimos Ferrari quebrando mas muito menos do que em outras épocas, né? Até da era híbrida mesmo. Mas de fato, da Red Bull, some-se a tudo isso, né? A velocidade,
1: a facilidade para acertar o carro, né? E tal, a confiabilidade. Mas sim, você tem razão, Álvaro Filho. Obrigado. Matheus Sebastiani, 20 reais. Obrigado. Olá, boa noite, tudo bom? Passando para deixar
0: minha nota sobre o painel ali atrás com o Splash and Go. Está quase reto. Aqui, você disse? Você sabe que outro dia eu peguei um enforca-gato aqui e dei mais uma arrumadinha. Tenho um ótimo final de ano. Tudo de bom aí pra você e sua equipe. Tamo junto. Abraços do RS, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Obrigado, Matheus Sebastiani, pelos 20 reais. Mas enfim, você tá falando isso aqui, ó. Que eu não me acertei com esse negócio ainda. Outro dia eu tava pondo um cálcio ali. Obrigado pelo superchat. Joe Carvalho, acho que a demora para anunciar o Sargent era porque a Mercedes queria saber se o Veste ia ser campeão ou não na Fórmula 2. A Mercedes ia apoiar ele. Também pode ser. Também pode ser. Mas de qualquer forma significa, né? Se tivesse o Sargent mais firme, já tinham confirmado, né? Fosse quem fosse o piloto. Reginaldo Ferreira Campos, o problema da Mercedes é compartilhado com todas as clientes. O encaixe da suspensão na caixa de câmbio, algo que só poderá ser alterado em 26. Pode ser, pode ser, mas isso tudo a gente, né, a gente não sabe, a gente supõe. Obrigado. Abril o nascimento, membro por 11 meses, como explicar a estratégia triste da Ferrari para o Sainz? Largou em 16 o chegou em 18 o engenheiro ainda disse, Planche PTO is to wait for a safety car. É Nossa, né, tipo, a espera de um milagre, né. José Douglas, eu sei que RS não é Rio de Janeiro, tá? Eu falei rapidamente aqui, tô fazendo vídeo ao vivo, falando para quase mil pessoas. Não me enche.
1: Diário... Chegou um superjet aqui do Diário do Caminhoneiro, mas não sei se tem mais algum na fila. <risos> Diário do Caminhoneiro, 10 reais. Eu não estou maluco, mas eu creio que
0: baseado na pontuação do Verstappen, que fez 49,65% dos pontos a mais que o Pérez, Vamos dizer que 35% desse domínio é por causa do Verstappen e não só do RB19. Tô doido?
1: Hum. Não.
0: Bom, veja lá. Veja só. Toda live, eu acho que o pessoal fala isso de propósito. Toda live eu tenho que explicar. O RB19 é um carro estupendo. É o carro com o melhor aproveitamento da história. O Verstappen É um tricampeão com todos os méritos e vai entrar para a história da Fórmula 1 como um dos maiores, já entrou, né, e e, e está assim, entrando com o pé na porta, daqui a pouco só vai ter Schumacher e Hamilton na frente do, do Verstappen, né, na maior parte dos indicadores, e nesse ritmo em mais dois anos ele alcança e passa, né, com 22 corridas por ano ele ganha 19, em três anos ele passa, né. Acho que o grande adversário do Verstappen neste momento é o regulamento de 2026. Se a Red Bull vai conseguir transicionar de um para o outro, ainda vencendo. Se conseguir, pode ser que ele passe o Hamilton e o Schumacher nos resultados, todos os resultados. Beleza? Mas o carro é muito bom também. Diogo Carvalho, já dá para ficar iludido com a Ferrari devido às revoluções? A Ferrari começou ruim e só foi foi vindo para frente. Espero que eles façam um bom carro. É, Diogo Carvalho é aquela história. O quanto desse carro vai ser carregado para o carro novo? E o quanto esse alcançar é o alcançar sobre, tipo, você está tirando um fantasma, um espantalho, porque afinal de contas a a Red Bull já está em outra. Né? nunca sabemos, e agora vai começar eu tô, às vezes quando eu estou pistola eu tenho vontade de fazer um vídeo só sobre as previsões furadas dos outros por aí porque agora acaba a temporada né? não sai mais informação nenhuma, ninguém mais fala nada nenhum carro vai andar na pista tirando aqueles sessões de pré-filmagem dias antes de lançar lá na segunda quinzena de fevereiro né mas na manhã, semana que vem terça-feira, Ferrari dois segundos mais rápida que Red Bull como assim, chefe? Como assim, neném? Mais rápida que quem? Não tem ninguém andando. Sabe? Tá. Aguarde, né? Porque não é nem pré-temporada, ninguém sabe de nada, meu mantra. Em pós-temporada e não temporada, ninguém sabe de nada. Com carro, enquanto não tiver carro andando, ninguém sabe de nada. Beleza? Mas então é cedo para você se iludir. <risos> Carlos Henrique Nunes, ADM. Qual a maior diferença entre pilotos, na sua opinião? Vettel versus Weber ou Max versus Pérez? Vettel versus Weber teve fases. 2010 era bem parelho, porque o Vettel ainda estava verde, né? E depois que ele ganhou o primeiro campeonato, ele cresceu de confiança e o Weber nunca mais se viu a cor da bola, né? Max versus Pérez, eu acho que tem uma faixa constante aí. Que é menor. Do que Vettel versus Weber de 2011, 12, 13? Mas é maior. Ó, a resposta minha, né? Maior do que a faixa entre Vettel versus Weber de
1: 2010. Elaborada a minha resposta, hein? Não pode me acusar.
0: Maurício Rodrigues Cândido, ADM. Se der, fala de Stock Car em BH, circuito de rua, e
1: põe o Houston para trabalhar. Vai ter Stock Car BH, circuito de rua? Ou é zoeira? Porque se tiver uma coisa sensacional. Ia ser bem legal. Do ano que vem, do ano que vem. Pô, de repente dá até pra gente ir.
0: Pô. Se tiver um harping na frente do rei do pastel. <risos> na frente da praça 7. É que apareceu lá lá, na... é que Tem cara de ser uma coisa que vai ser lá num lugar mais espaçoso,
1: tipo a pampulha, né? uma coisa assim, né? Exato. Mas legal, hein? Obrigado pela sua informação, Maurício. Vamos ao sorteio, Houston? Tá bom. Manda aí. Houston devia estar tá, tá com um telefone aqui pedindo pizza, e no outro ele está olhando as... As perguntas de vocês.
0: Eduardo Ribeiro Rodrigues, da DM. Não falo fluente inglês. Até, por,
1: até que ponto perco informações por não ter acesso à a impressão? A, a, a transmissão, né? É,
0: esse vídeo não é patrocinado, mas poderia. Eduardo, eu tenho que ter sensibilidade de entender que a transmissão da TV aberta ela é feita para mim, para você pra sua mãe, pra minha mãe, pra o cara que tá no postinho foi fazer um curativo e tá passando na televisão lá. Dito isso, ela tem que ser mais democrática, né? Acho que esse é o termo. Então, não não cabe eu ficar falando mal, que é ruim a transmissão, mas se de fato você quer buscar uma coisa mais aprofundada, que é justamente direcionada para isso, a transmissão que é feita em inglês, ela é mais profunda, ela é mais detalhada, ela te dá outra visão. E é por isso que antes de ter o canal, eu já assistia, tá? Hoje em dia é é essencial, eu tenho que assistir o canal, porque eu tenho que já vir para vocês com um ponto de vista diferente do que vocês já viram. Não adianta eu falar para vocês o que vocês já viram, né? Ficar contando aqui pela terceira vez coisas que vocês já viram na transmissão e depois nos melhores momentos depois, né? Então, sim, é verdade. Há um degrau. Que deve-se, inclusive, como eu falei, a necessidade de quem cuida da transmissão aqui para a TV aberta de fazer um... um, um, Entregar um produto mais redondo para muitos tipos de audiência diferentes. Não só para nós que estamos aqui tarde do domingo falando de Fórmula 1. Beleza? Que diplomata esse Rodrigo, hein? A Demi, o que acha do futuro do Sargent? Acho que deu uma falada aqui já, né? Eu acho que. Não é um, não é um, um cara que, que nós gente falta, né? Ou igual o Latifi, cadê o Latifi? Ninguém sabe, né? O Latifi é um cara que tem grana pra andar na LMP1 do EEC, se ele quiser, né? E até braço. Mas eu acho que. A grana que pedem pro Latif, por ele ser o Latif, já ter o nome, a, a fama, é tão grande que acho que já fica meio que inviável, sabe? Los Fodonics. A DM, em Vegas, a Ferrari tinha ritmo para pódio duplo, mas a punição injusta do Sainz tirou isso dela. Dá para falar que a FIA teve influência direta nesse p 3 da Ferrari? Por esse lado, sim, mas por outro lado também. É aquela punição por amostragem em, Las, em Austin podia ter pego outros carros, né, então acho que eu não gosto desse tipo de coisa, porque acho que a FIA não é sacana, e se a FIA, a FIA tem fama de, 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 chamar, de ajudar a Ferrari, tanto que tem em lugares fora do Brasil, nos fóruns, que a FIA é Ferrari International uh, Assistance, né, a a, 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 a Abreviação errada da, da FIA, né? Mas acho, por um lado, sim, mas por um lado, pune todo mundo, né? Tem que lembrar. Eu não lembro quem foi punido no começo do ano, mas sempre tem punição, enfim. Matheus, R$ reais, Não vai mais fazer live até a Fórmula voltar? Acho que não. Faz umas lives aí nesse meio tempo para a gente ficar conversar fiado e fazer especulações malucas. É, Matheus, dá muito trabalho tocar o canal. Então, assim, e a, a... eu já solto o vídeo de domingo quando não tem live, né? Tenho vídeos guardados para fazer, inclusive aqui. Vou continuar com a equipes que amamos. Vou republicar o da Ferrari quando estiver perto ali do lançamento do filme, né? Que vai sair no cinema, sobre a história do Enzo Ferrari, etc. Então, a live, ela é uma necessidade. A gente tá aqui porque, porque o canal que vocês assistem falando de Fórmula 1 tem que falar de Fórmula 1 no dia da... da
1: corrida. Mas dá muito trabalho. Muito trabalho e é muito cansativo. Estou aqui há uma hora e 42 minutos. Tá bom?
0: Luiz Rafael Nunes Torres, novo membro. Obrigado, bem-vindo. Grita eu quero aí, que dá tempo, Wilson, de gritar eu quero. Opa, se eu virar membro e ganhar arte, tem envio para fora do Brasil? Não. Não. Não, a gente não consegue mais fazer isso. Mandamos pro Tito Portugal, bateu, voltou, deu cacada. É, não vai dar para mandar para fora do Brasil, tá? Então vou ter que começar, vamos ter falado, é, começar a avisar as pessoas para só conseguimos enviar para território nacional, tá? Porque foi o Tito, o Tito Portugal ganhou o livro, o livro, foi até lá em Portugal, não conseguiu retirar, voltou, tá voltando para a editora Gulliver, vocês uma ideia?
1: Sorteio. Você faz pela ordem aí? Você vai falando, eu vou pegando? Sorteio. Você cortou? Acabou? Acabou. Então, agora não tem mais. Então, pediu, pediu,
0: assinou, assinou, eu eu quis, eu eu quis. Vamos lá.
1: Começar pelos itens da viagem. Caveiro Porsche 1. Essa galera esse vai para quem, Houston? Não, não, chefe, para grupo. Para a galera do Super Licença, chaveirinho bonitinho da Porsche aqui,
0: ó. Comemorativa aos 75 anos no Museu da Porsche. Bota aí na tela, Houston. Rafael Natal Lima de Menezes, ó. Dica informação para todo mundo. Mande um e-mail para rodrigo.com.br com o seu endereço completo, CPF, porque precisa pôr o CPF, não, não quero saber se é o CPF, mas infelizmente tem que pôr lá no documento da Radilog para enviar para você. E-mail. Pô, depois você fixa aí meu e-mail na, na coisa, Houston? Rodrigo, arroba rodrigo.com.br Rodrigo, existe. Tá bom? Oh, Houston me perguntando se o e-mail existe. Não. <risos> tá? É, então esse é o Chaveiro Porsche 1 para o Rafael. O Rafael, então, manda seu e-mail. Então, vamos centralizar tudo no e-mail. Não adianta mandar no Instagram, no grupo de WhatsApp, nem nada, tá? Porque eu vou sair de viagem amanhã, preciso chegar e pegar no e-mail direto já, tá bom? Aí eu vou fazer as etiquetas e despachar. Já foi esse, tá pronto para outro? Chaveiro Porsche 2.
1: É para aqui, galera. Também para a galera do superlicença mais um chaveiro da Porsche.
0: Rodrigo Franco. Rodrigo Franco, mesma coisa. E-mail rodrigo.com.br Manda lá nome completo, endereço completo, CPF para eu enviar. Ok? E agora?
1: ó, Manda para esse e-mail aí, tá? Você manda aí, chega aqui. Chaveiro Porsche 3,
0: mais um, esse é para galera do, galera do Paddock Pass, bote aí, o vencedor, Não, Rodrigo Franco já foi, Terrocha. Rocha, bom, Terrocha Rocha vai saber quem ele é, né, Terrocha, Rocha, né? Que, é, que é o avatar dele no, no, no coisa, Terrocha. Rocha, já sabe, rodrigo.com.br, e aí, quem mais? Chaveiro Porsche 4 também a galera do Podoc Pass. Sérgio Foster. Esse cara assim a gente faz tempo já, Sérgio Foster. Foster the People. Foram os quatro. Acabou, né? Então, chaveiro da Porsche. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui em outro lugar. Deixa aqui mesmo. E agora?
1: Chaveiro de Imola com credencial. Já vai com a credencial tudo, tá do
0: Minard Day. Quem ganhou? Ah, e quem que leva? É Cleber Massoni é do que grupo? Paddock Pass. Cleber Massoni. A mesma, a mesma coisa, e-mail. E agora?
1: O Caderno da Porsche. Isso aqui é da hora. Caderno da Porsche é para todo mundo. Super licença, paddock, todos os grupos.
0: Tiago Henrique, você, o seu representante legal, já sabe. Escreve pra gente no rodrigo.esplashingol.com.br.
1: Agora é o Keito da Porsche. Paddock Pass. Quem ganhou? Elder Vieira ganhou
0: nosso Keito da Porsche. Esse eu queria pra mim, tá? Mas, como eu amo vocês vendo para vocês. E agora? Agora são os livros?
1: Hum,
0: Entre Ases e reis. Esse é o livro do Bird Clemente. Ai. Esse é para todos os grupos, o livro do Bird Clemente. E é Bird mesmo, viu? Então, não tô falando errado não. Tá, só rasgou aqui o saquinho, mas tá lacradinho, bonitinho, imaculado. Vou postar para vocês. Tá a foto dele dando um, um maravilhoso saída de traseira Mezzo Drift aqui com o carro da Alpine. Cesar Kugler. Qual que é o próximo? Esse aqui é aquele que eu falei no começo da da live, que eu não abri, porque se eu abrisse eu não ia sortear. Interlagos 1940, 1980. Oxo, Lapa. Presentão de fim de ano, devidamente bonitinho, lacrado. Esse vai para aqui, plano? Paddock, e o vencedor é Giovan. Giovan, então você mande seu e-mail aí pra gente e agora nós temos uma leva de livros do automobilismo nacional
1: gaúcho, tem um monte de livros aqui vamos lá, qual que é o primeiro? das pistas para a história volume 1 vai pro Paddock Pass
0: quem que é o vencedor? Marcelo Farias, Celoric.
1: Depois, o das pistas para a história, volume 2. Né? E qual o plano que é? Paddock Penta também. Quem levou? Paulo Brito. Já sabe, então. E-mail. Falta dois, hein?
0: Bino a trajetória de um vencedor, do mesmo autor do do Interlagos. Olha que bonitinha essa berlineta alpine. Que coisa fofa. Esse vai para a galera do Superlicença e o vencedor é... João Paulo Lustosa Veloso. Esse também está sempre por aqui, que eu sei. E por fim, um livro muito interessante do automobilismo gaúcho também. Carreteiras, lembra no livro Lembra quando eu fui no museu da Lá do Trevisan em Passo Fundo Lá tinha um monte daquelas, dessas Carreteiras aqui, inclusive elas correram Também nas mil milhas Levantando poeira Quem que é o vencedor? O Lavo Ito Queridíssimo o Ito Ganhou, então é isso galera Bota o e-mail Aqui embaixo Rodrigo, arroba Brinde para todo mundo. Brinde para geral. Eu voltando de viagem, eu volto na quinta. E aí, quinta, nós já vamos para o bar, hein, Houston? Eu voltando de viagem, já faço os envios para vocês, tá? Às vezes em meio de temporada, alguns até demorei para enviar, porque vai emendando uma uma semana com a outra, uma semana com a outra, e às vezes eu acabo demorando um pouco para enviar, mas está tudo enviado para todo mundo, beleza? E nós entramos na seguinte função virando ano. Bonés, camisetas e o livro. É é a boa do primeiro semestre de 2024, além, é claro, de todos os vídeos que a gente faz por aqui. Ok? Eu quero agradecer para vocês o ano incrível que a gente teve juntos, centenas de vídeos publicados, milhões de acessos, a gente tem feito aí três, três e meio, às vezes dois e meio, milhões de acessos. Tive a oportunidade com vocês, por vocês, para vocês e, obviamente, também para mim, de ir na Porsche, de ir na Mercedes, de ir na Ferrari, de ir na Minardi D, esse ano foi incrível. É... A gente, por muito pouco, não foi credenciado como canal, como veículo oficialmente de imprensa para ir na Fórmula 1, mas quem sabe isso aconteceu nos próximos anos. É... Temos aí 500 e poucos assinantes, isso é super legal e, enfim, estamos juntos, estão entregues 21 lives, 22 corridas é, nesse ano. E a gente volta para as lives na pré-temporada. Terça-feira já tem vídeo. Quarta-feira pequenas grandes histórias. Sexta-feira tem resumão das notícias. Beleza? Se você ganhou, manda aqui. rodrigo.com.br E a gente vai fazer seu envio. E se você ainda não assina o canal e quiser apoiar, Clique no botão aderir, ou seja, membro. O link está aqui embaixo também na descrição. Também siga o canal de Cortes. Está aqui embaixo, já tem quase 7 mil seguidores. Beleza? Eu me despeço de vocês até o ano que vem nas lives, mas vídeo continua, ok? Valeu, tchau, tchau.